0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es miércoles, 7 de diciembre del 2022. Hoy es el día de las velitas. Hoy, 7 de diciembre, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, eh, estamos por todas las redes sociales, ahí nos pueden ubicar, Radio Melodía de Bucaramanga. Hoy, 7 de diciembre, Día de las Velitas, se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional, instituido en 1997 por Naciones Unidas, con el fin de generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de esta actividad, es decir, la, la aviación civil, para el desarrollo social y económico de los países. El eh, 7 de diciembre del año 43 en Roma es asesinado Cicerón. ¿Ve a usted? Un día hoy para la historia. Un día como hoy en 1958, Rómulo Betancourt es elegido presidente de Venezuela. Un día como hoy, en 1983, 93 personas murieron en el choque de un avión Boeing 727 de Iberia con un aviaco en las pistas del despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí murieron muchos colombianos porque ese vuelo llegaba a Bogotá e iba creo que para Buenos Aires. Y murió la gran escritora, crítica de arte, argentina, pero residente en Venezuela, eh, en Colombia, Marta Traba. Marta Traba, recuerda que Marta era una gran crítica. Eso la entrevistaban cada rato. Marta Traba, un día como hoy, en 1983, es decir, hace 39 años, ocurrió esta tragedia. Bueno, eh, un día como hoy, la justicia condena al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Iguaran, a, a Arnoldo Alemán. La justicia condena al expresidente de Nicaragua al gordito Arnoldo Alemán a 20 años de prisión por corrupción. Bueno, suponemos que ya, que, que, que ya salió de la cárcel, ¿no? Un día como hoy, nació Mario Suárez expresidente de Portugal Un día como hoy falleció El expresidente Belisario de Tancur Vivía aquí en Barichara ah. eh, Duró ¿qué? más de 20 años viviendo en Barichara Venía mucho a la ciudad de Bucaramanga Hablábamos mucho con él nos contaba, nos contaba anécdotas sobre todo Era un amante de la poesía Siempre nos regalaba algún folleto con poemas. Ya fue muy, pero muy amigo de Alfonso Gómez Gómez. Alfonso Gómez Gómez fue su ministro de, del gobierno. Era muy amigo cuando el doctor Gómez Gómez vivía, venía aquí, claro. Era agüita aromática, era un tinto agüita aromática. Ahí en cabeceras con el doctor Alfonso Gómez Gómez. Dejó huella, Belisario, pero quedó Dalita, su esposa, una venezolana que vive en Barichara y está trabajando por ese pueblecito. Bien, un día como hoy, entonces, 7 de diciembre. ¿A cómo está el dólar hoy? Miramos a ver a cómo amaneció el dólar. 4.832. 4.832. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Bucaramanga está en Paramada. Me así diciendo hay términos que usaban mucho nuestros campesinos, yo me recuerdo, yo recuerdo allá en Barichara, la ciudad está emparamada, ¿se emparamó el muchacho? ¿Cómo viene de emparamado? Je, je. Voy a preguntarle al profesor Enrique Ordóñez si esa, esa palabra emparamar que usan mucho los campesinos está permitida, emparamar. Muy bien, vamos a saludar como se merece. A nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía a las 5
0: y 9. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos <coughs> días. ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, el cordial saludo para usted, para don Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en teletrabajo, y que nace hace posible que este audio, estos sonidos, estos medios, lleguen hasta usted por las diversas formas de radio melodía aquí en Colombia o en el exterior. Y el saludo también muy especial para los campesinos, especialmente para don Belisario Ardila, Igual que Argemiro tras la viña, en el municipio de La Aguada, provincia de Vélez. Dicen que allí tienen dificultades, como en todo el departamento y Colombia, para sacar sus cosechas a los centros de consumo, particularmente el café, porque las vías son intransitables como consecuencia de la lluvia. Y Plan Especial de Seguridad y Salud tienen para hoy desde la Gobernación de Santander los 87 alcaldes por la noche de las velitas o como otros lo llaman la noche de la pura y limpia de la Virgen de la Concepción. Para muchos es una fiesta tradicional donde obviamente hay que tener mucho cuidado con los niños. Ayer la mayoría de alcaldes uh, se pues analizaron con la policía de Santander, con el gobernador de Santander las acciones que se deben tomar preventivas para estos días que no se presentan abuso por parte de los ciudadanos en los respectivos municipios. Los padres de familia y niños en el Carmen de Chucuría anoche agradecieron a la administración departamental y a la gestora social por los regalos y las actividades que se cumplieron aquí en este municipio productor agrícola de Santander en el municipio del Carmen. Las carreteras y terminales de transporte del departamento de Santander tienen la presencia de la fuerza pública. El ejército está en las vías, la policía también está en las terminales y en las carreteras de este departamento. Los campesinos esperan otros días para que se siga con esto de evitar la lluvia. Si en estos días... Después del 8 de diciembre no llueve, pueden sacar sus cosechas a los centros de compra, particularmente el cacao, el banano, las frutas y el café que están en las bodegas allá en los campos. Hoy 7 de diciembre, Noche de las Velas, recomendaciones del secretario de Salud de Santander para evitar que mañana o esta noche se tengan incidencias. Aquí está precisamente el secretario brevemente de Salud de Santander, Javier Villamizar Suárez
4: teniendo en cuenta que entramos a la época de Semina, desde la Secretaría de Salud hemos expedido la circular número 168 con la cual se establecen recomendaciones para evitar el uso de la pólvora, intoxicación por fósforo blanco y licor adulterado con no permitan que sus hijos jueguen con estos elementos porque pueden quemarlos e intoxicarlos la manipulación de juegos pirotécnicos como son los voladores, cohetes totes, volcanes entre otros pueden ocasionar serias lesiones especialmente en manos cara y miembros inferiores, también pueden generar amputaciones, secuelas irreparables o generar la misma muerte. Asimismo, el uso de la pólvora ocasiona en los animales como perros, gatos y aves Afectaciones como taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento Pérdida de control, miedo y provocar su fallecimiento Por estas razones invitamos a todos los santanderianos a actuar de manera responsable Durante este mes de diciembre a llevar las fiestas en paz y sin pólvora
2: Muy bien, perfecto, muchas gracias Son las 5 de la mañana, 13 minutos Ya vamos a saludar a la gente que nos está escuchando a ver, Gustavo Penilla Gómez dice, el expresidente venezolano Rómulo Gallego fue el autor de las novelas eh, Bárbara y Barracuda. Así, ah, señor, Oscar San Miguel, vea, un diputado que nos escucha allá en San Vicente, de su finca, cuando no está sesionando acá, está trabajando allá en su finca, vea, él, vive en el, él sigue viviendo en el campo y nos ha enviado joticos y se ha conectado con nosotros, Óscar San Miguel, desde San Vicente, del partido de la U. Ya eh, Es un político muy reconocido y muy apreciado. Óscar San Miguel, gracias por la sintonía, gracias por la amplificación allá toda, esa es franja agrícola productiva de chucurí. Óscar San Miguel, donde se producen los mejores aguacates del mundo, un saludo para José Jesús Galeano Herreño, feliz, eh, cordial saludo, feliz Navidad. Creo que Chucho nos eh, saluda desde el municipio de Bolívar, al sur de Santander. Edison Cala, feliz días de La Verita para Todos. Creo que Edinson nos saluda desde Lato, o el, eh, desde El Palmar, desde El Palmar. López López, muy buenos días desde Provenza. José Armando Tibamosa nos saluda de Valencia, España. Armando Tibamosa, los españoles están muy aburridos, ahora fuera del mundial un saludo para Octavio Guarín, dinámico presidente de la Junta de Acción Comunal del de barrio La Ceiba, Lucila Ramírez Gilberto Álvarez, Jesús García Luis Quitián, los escucho aquí de La Guada, al sur de Santander Joselín, nos, nos hace un favor gracias por escucharnos José Jerez Belandia. Y don Gustavo Pinilla también nos nos envía eh, que sí que el verbo emparamar está aceptado. El verbo emparamar. Campesino, pero sí, uy, jovencito, pero sí está emparamado. Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua. Gracias, don Gustavo, por... Dice emparamar, verbo transitivo, verbo pronominal. Eh, dice en... en Colombia y Venezuela quedarse rígido, paralizado o entumecido a causa del frío, o mojarse por la lluvia o la humedad. Emparamado, adjetivo, que quiere decir muy mojado, especialmente por la lluvia. Ah, qué bueno. Sí, los campesinos decían, mi abuela decía, uy, pero muchachito, ¿cómo está emparamado? Eh, cuando eso un poco paraguas había. Un saludo para Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, para Jairo. Eh, Jairo Macías, dinámico funcionario del Ministerio del Transporte gracias por la sintonía igualmente para Miguel José Pinilla Gutiérrez el gerente de la empresa electrificadora de Santander es gerente del Atlético Bucaramanga ¿no? igualmente un saludo para Aníbal Navas Delgado gerente general de Radiotaxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 para Lino Mosquera para Peligan para Pedrito Ortiz Saludos para Pedrito Ortiz, para el hombre del sombrero, Walter Vázquez, dirigente social. El hombre del sombrero, un saludo para eh, Leonidas Rodríguez, que nos escucha desde el municipio de El Peñón, que es al sur de Santander, gracias por la sintonía. Igualmente, un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Orlando Chaparro, para Sofía Rueda, Perito Galvis, Fabrito Monsalve benjamín gutiérrez ¿ah? para miguel garcía en matanza vea usted en matanza miguel garcía en matanza hoy es el día de las veritas eh, yo recuerdo que en barichara colocaban las veritas de acuerdo al número de hijos como antes las familias tenían de 10 hijos para arriba pues eran 10 12 veritas casi todas las familias de nuestra generación eso tenían 12 15 hijos 16. Muchos hijos. Eh, familia que se preciara de tener unidad a tener muchos hijos. Ahora no, uno o dos o uno. Bueno, entonces a, anteriormente las velitas se colocaban era por el número de hijos. Ahora s, se colocan las velitas es por el número de deseos para el año. ¿Sí? ¿De ¿Cuántos deseos tiene? ¿No tengo uno? Te Coloque una velita. O es mi velita. Ahora ya vienen con dedicatoria las velitas. ¿Ya? Las velitas, y, y, y no, no han empezado a comercializarla aquí en Colombia, las mejores velitas son las hechas con aceite de palma. Esas son las mejores velitas. Me parece es que, no sé si Laurencia, a usted le dieron la otra vez una veladora creo que a usted le dieron en el Congreso de, Fe, Fe, Fe de Palma qué berraquera de veladora hecha con base en la... Si, si la había, ¿Usted tuvo oportunidad de tener esa veladora que nos dieron a los periodistas o no?
3: Sí, señor. Recuerde que la señora me guardó una ahí porque yo hablé con ella al comienzo, pero no le pedí la velita. Al final me la entregó. Pero, Alfonso, donde hoy se va a hacer una fiesta muy especial es en Concepción, García Rovira. La La Virgen de la Concepción, que la... es allá por cuanto la pura Concia. y limpia. Recuerde que en el campo se dice pura y limpia, la Virgen de la Concepción.
2: Bueno, pero hablando de las veladoras, yo no entiendo por qué, si todo el mundo quiere... Esas veladoras no se comercializan en Colombia. Yo no entiendo. Ahí hay un emprendimiento. Eh, la, señor, la joven de Cali decía, sí, eso me piden de todas partes. No tengo tiempo para producir veladoras. Esas son las mejores veladoras. ¿No? Don Laurencio. No entiendo por qué. Debe haber algún problema. Porque,
3: Al, Alfonso, porque falta producir en gran escala. Ocurre no, aquí como cuando se requieren 50 mil pares de zapatos ya pero no se producen porque pero aquí es algo artesanal. Hace, las velitas también son artesanales. Hace, como, ¿cuánto? Que son artesanales.
2: Sí, hace como ocho meses fue que no tienen esas veladoras. Y no sé. Pero las mejores veladoras son las que se hacen con base en la palma africana. Eso sí. Y además da salud. Eh, además tiene un aroma. No, son espectaculares. Bueno, vamos, eh, vamos a mirar qué nos tiene el obituario. Funeraria San Pedro, Miramos o Funeraria San Pedro. Está el señor Ángel Rodríguez, la señora Alcira Lozano de Bordóñez. la señora Flor María Hernández Galeano, el señor Pablo Suárez Muñoz, el señor Edgar Daniel Patiño Delgado, el señor Jorge Eduardo Chacón Ochoa. Miramos Los Olivos, Los Olivos, hoy 7 de diciembre es, eh, está Luz Graciela Ramírez Bianchá, José el Carmen Cáceres Rangel, Pedro Emilio Pinto Rivera, Cor debe ser una cooperativa, dice Pedro Emilio Pinto Rivera, Cor Serpac. Ah, bueno, está también la señora Marina Galvis de Mejía. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos, por aquí muchos oyentes nos escriben que eh, Emiliano... Dice, salúdeme a todas las jovencitas y jovencitos que están haciendo hoy la primera comunión. Hoy es el día de las primeras comuniones, como decía don Laurencio. Así es que entonces saludamos a todos los que están de primera comunión. ¿Usted hizo la primera comunión, don Laurencio?
3: Sí, señor, pero allá en Cite y en Barbosa era en octubre. o sea, Era una gran fiesta donde los profesores hacían la colecta para el desayuno. Después de dos horas, porque cuando eso, recuerde que tocaba ayunar antes de la comunión, de la primera comunión, era buen baño, el estreno de la ropa, zapatos y de todo. Y esperar que se cumpliera esa gran ceremonia y después casi desmayaditos a ir a desayunar. Eso sí, muy bueno. Recuerden que esa es una de las cosas de la tradición cristiana, hoy de la Virgen de la Concepción. Oiga, primera
2: comunión, sí, era el, la primera comunión. Yo recuerdo que era todo un proceso, ¿no? Cuando yo hice la primera comunión, esos eran 15 días para aprender a confesarse, ¿no? Para aprender a recibir la... Oiga, don Laurencio, ¿usted comulga o no? Actualmente, ¿usted a misa o no? A misa, sí. Bueno, sí, la, sí. La, la ¿las hostias las dan todavía en la mano o ya las dan en la boca?
3: la están dando en la boca ahora y ah, si el creyente el que va a comulgar pues se la pide se la dan en la mano pero ya ahorita eh, generalmente el sacerdote o el diácono permanente lo hace de mano a la boca y obviamente muchos como todavía no es otra vez obligatorio el tapaboca entonces no hay ningún problema ¿Y usted, la situación y, y usted es cuando hay
2: tapabocas es obligatorio y usted cuando va a comulgar la recibe en la boca directamente o en la mano
3: Hace días que no comulgo, Alfonso, ah. entonces sí, pero yo he ido a mi poniendo estuvimos... Teniendo
2: una iglesia ahí al frente y no comulga, no,
3: eso sí, eso sí es grave. Alfonso, le cuento, le cuento, en alguna ocasión yo estaba trabajando de sacristano, mentira, de, de secretario de la parroquia o Comunidad del Camino en Cite, y el padre que era en esa época James Dwight Mitchell eh, daba un perdón comunitario. Para todos decía, bueno, los que estén aquí hoy por decisión de Jesucristo los voy a perdonar. Todos pueden comulgar. Hágame el favor, Alfonso. Entonces era un perdón comunitario.
2: Bueno, yo recuerdo que el padre Bustamante que yo fui acólito, el padre Bustamante en Barichara me decía, hay dos cosas interesantes. Uno nunca debe comulgar sin haberse confesado. Quien no se confiesa y comulga, eso es pecado. Eh, yo le decía, y padre Bustamante, y el otro dijo, la hostia únicamente la puede tocar el sacerdote y los hombres en la boca. No puede una persona común y corriente ni puede tocar el cálix, ni las copas, ni los copones, ni la hostia, ¿sí? Porque ese es el cuerpo de Cristo. Padre, pero si la gente quiere recibir en la mano, no. Pero si se ha bañado la mano, tampoco. La comunión que vale es, uno, nos decía, estar confesado. Si usted no se confiesa, hermano, no puede comulgar y se comulgue el pescado. Le, el pecado le va mal. Dos, nos decía el padre Bustamante, que hay que, eh, en la hostia hay que directamente en la boca. Bueno, eh, ayer hubo eh, un importante evento en el Club del Comercio. Se cumplieron 85 años de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Estuvimos mirando ahí, observamos a Álvaro Beltrán Pinzón, eh, mucha gente importante, los, los principales ingenieros de Colombia estuvieron anoche en el Club del Comercio, eh, Miguel José Pinilla Gutiérrez, eh, igualmente eh, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, a ver qué otro hay? ingeniero, eh, Hernán Porras Díaz, que fue condecorado, y estaba allá, nadie más ni nadie menos que el doctor Eduardo Parra Gómez, tiene 86 años de edad, hizo un discurso tremendo, eh, está muy lúcido, pero Eduardo Parra Gómez fue el que fundó, el que creó la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la corporación, la CDMB, en la década del 60, él fue el que creó la Corporación de la Defensa, ahí está, y está en todos sus cabales, 86 años. Muy bien, vamos a saludar a nuestro hombre que nos da siempre el pensamiento de día, hoy 7 de diciembre, el doctor Luis José Arevalo, abogado. Ah, el hermano de Luis José Arevalo, también estuvo allá, el doctor David Arevalo. El doctor David Arevalo, que es un gran bolerista es un gran poeta, pero sobre todo bolerista, fue presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y está en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Saludos para el doctor David. Muy bien. Eh, hay también, ahí había, es que no recuerdo el nombre, a ver si alguien nos ayuda de los que... Porque todo el mundo dijo, oye, yo lo escucho, yo lo escucho. Bueno, a ver si nos dice cuál fue el ingeniero que se graduó en 1950, primer ingeniero de la UIS. Estaba allá. Bueno, tiene noventa y pico de años, estaba allá y lo condecoraron. No, alc no alcancé, como decía mi abuela, apuntar el nombre. A ver si alguien nos llama y nos dice o nos escribe. Ese ingeniero es tal. El primer ingeniero egresado de la UIS, 1950. ¿Ah? Hace 72 años. Bueno, vamos con usted, doctor Luis José. Tenga usted muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todo. El pensamiento de hoy es de Benjamin Franklin, quien algún día señaló La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando
2: Últimas Noticias. Este es el resumen de las noticias a través de Radio Melodía, Melodialinea.com, 1080M, de hoy miércoles 7 de diciembre. El comandante de la policía del Magdalena Medio, coronel Henry Ramírez, confirmó que fueron incautados 300 kilos de pólvora en diferentes operativos realizados en Barranca Bermeja. A partir del 8 de diciembre comienza a operar Avianca, la nueva ruta entre Bucaramanga y Miami. Que bueno, el 9 de diciembre la aerolínea también reactiva la ruta Bucaramanga-Cartagena. La alcaldesa del Socorro Claudia Porras reveló que esa ciudad también tendrá su variante. Son 10 kilómetros. La alcaldía de Barranca Bermeja autorizó la venta de pólvora. Las únicas restricciones es la comercialización de los juegos pirotécnicos a menores de edad y personas en estado de embriaguez. Pero la alcaldía de Barranca Bermeja, mediante decreto, autorizó la venta de pólvora. Representantes del Comité del Páramo negaron que la persona que quedó registrada en un video agrediendo a Edwin Blanco, líder de Asojuntas de Suratá, haga parte del equipo que tuvo una reunión con el Ministerio de Ambiente en Florida Blanca para la delimitación del Páramo de santurbán Henry Jarajara, Jara, JJ, el popular JJ, fue nombrado, fue elegido, nuevo presidente del Sindicato del Abuso en reemplazo de John Rodríguez. Y John Rodríguez a su vez había reemplazado hace poco a Edwin Palma, que ahora es el viceministro de Seguridad Social. Bien, entonces JJ, eh, este miércoles en Barranca Bermeja, se posesionará con toda la nueva junta directiva del sindicato de los trabajadores de Copetrol, que volvía a tener peso. Petro apoya mucho al sindicato de Copetrol. Bien, Alcaldía de Bucaramanga selló cuatro locales de pólvora. Durante un operativo realizado por la Alcaldía de Bucaramanga fueron sellados cuatro establecimientos que comercializaban pólvora de la familia Balaguera, Planeas
6: tu carrera. Planeas una.
2: de la familia Balagueras en el centro de la ciudad. Niegan tutela que pedía restituir a Julia Rodríguez como alcaldesa de Girón. Un nuevo revés judicial sufrió la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, luego de que un juez de la república no accediera a la pretensión elevada por jorge luis Arabadías, secretario del partido de la u en santander que pedía la restitución de rodríguez como mandataria local del municipio de girón del área metropolitana vamos a ver qué dicen nuestros vecinos vanguardia liberal eh, trae esta pregunta peor el remedio la liberación de la carrera 15 de bucaramanga disparó el transporte pirata el transporte ilícito es uno de los principales problemas que enfrenta el corredor de la carrera 15 en la actualidad. Vale decir que la piratería le genera millonarias pérdidas a Metrolínea. Así, esto es una crónica de vanguardia liberal que trae únicamente para sus electores, dice, así está el partidor, 14 precandidatos a la alcaldía de Bucaramanga, con una amplia baraja de aspirantes arranca la carrera por la alcaldía de Bucaramanga para el periodo 2024-2027. El periódico El Tiempo trae tremendo titular hoy. Crece escándalo de raquetas de tenis a 3.887.000 eh, con empresa agropecuaria en Inder Santander. Las pelotas de tenis costaron más de 260.000 pesos y los balones a 500.000. Ahora en investigación en la Contraloría eh, como consecuencia de la renuncia solicitada y obligada del director de Inder Santander Pedro Belén Carrillo el espectador trae en primera página los detalles de la decisión que dejó a Roy Barreras con partido propio el presidente del senado será la cabeza del partido la fuerza de la paz el nuevo partido la fuerza de la paz la petición eh, se hizo el 7 de septiembre y fue concedida en las últimas horas este es un titular de la silla vacía los ocho cargos estratégicos del gobierno Petro que siguen vacantes. Y la pregunta del día en Melodía es la siguiente. ¿Está de acuerdo con la suspensión de capturas a los participantes del estallido social para que sean gestores de paz? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen en melodía.com. En,
5: en Melodía valoramos su participación.
7: Ultra San Materiales La Navidad comienza en casa Llénate de felicidad navideña Con los productos para remodelar Tus espacios favoritos Con financiación directa hasta 36 meses Ultra San Materiales Nuestra pasión Es mejorar tu vida
8: Invitamos a todos los contribuyentes De Florida Blanca A estar al día con el impuesto predial De alumbrado público Y de industria y comercio Recuerde que si no realiza el pago Se iniciarán procesos coactivos Secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web
9: www.floridablanca.gov.co
2: Estudie en Uniciencia desde un millón doscientos mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
6: ¡Hey tú! Sí, el que tiene en la mano esa copa ¿Cómo ves tu futuro? Detente, aún hay tiempo para tomar otro rumbo No consumas tus sueños, elige cumplirlos Pide ayuda, 317 440 2158 607-788-88, extensiones 1123 y 1114. No juzgues, ayuda. Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.
10: El Mesías llega a Bucaramanga, gran concierto de Navidad con más de 70 artistas en escena. Coral Luis, Orquesta Sinfónica de la UNAV y Solistas de Talla Internacional interpretan El Mesías de Handel Únicas funciones, 20 y 21 de Diciembre, Auditorio Luis A. Calvo. Compra tus entradas en la latiquetera.com, una realización de Cajazán, Patrocina Clínica Foscal, Luis, Alcaldía Bucaramanga, 400 años Dinero Super subsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Son las 5 de la mañana, 36 minutos, estamos en Radio Melodía, ya vamos a leer, el, aquí están los oyentes, claro que están, vamos a saludar a los oyentes, los oyentes, ¿qué nos dicen los oyentes en el día de hoy? A ver, a ver, ¿qué nos dicen los oyentes? Eh, muchos mensajes, Juan Carlos Rangel, buenos días para toda la familia, Adri, Adriana Farac. Pólvora, Verán, que la provisión no hace ninguna mella y hoy se escuchará muy seguramente en todo el área metropolitana. Estoy de acuerdo con el decreto municipal de Barranca de permitir la venta de pirotecnia. Lástima que los, con los balagueras, atenderán por la puerta de atrás. Mi padre fue gran cliente del señor Balagueras hace más de 40 años, Sergio Díaz Salinsa. Le pregunto al viceministro, eh, que era el presidente de la Uso, es Edwin de Barrancabermeja sí señor, el viceministro de, de trabajo, es don Edwin Palma, y el joven Edwin Palma, que estaba de candidato a ser presidente de Ecopetrol, pero no, de la Junta Directiva. Pedro Gómez, eh, Dice Pedro Gómez, si este noticiero Radio Melodía que dirige Alfonso fuera todo el día, no nos cambiaríamos de emisor. ¡Uy! <ríe> ¡Excelente! Se merece usted todo. Un homenaje a un Pedro. Mm, eh, bueno, Adriana Farak dice: Buenos días, para corregir al señor Laurencio. Las primeras comuniones no son de la religión cristiana. Es un rito de la religión católica al que inventaron bajo el nombre de sacramento desde que el imperio romano aceptó para detener el embate de la nueva religión que pululaba adoración a dios sobre los ritos paganos que se predicaban en aquel imperio ave maría vea usted don laurencio usted dijo que eran de la religión cristiana Doña Adriana,
3: no, claro, yo lo que digo es de, de los católicos apostólicos de Roma, entonces para ser más exactos, claro, es que en cada credo tienen una forma diferente, pero para nosotros, en mi caso particular y privado, como católico y siempre usted me preguntó, fue la iglesia aquí que es de los padres mexicanos, por ejemplo, la tradición en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Cite o de Nuestra Señora del Rosario del Carmen de Barbosa, eso es católico. Uh -huh. Otra cosa diferente es en otros credos que no sé exactamente cómo, sí, porque recuerden que otras religiones van al Jordán, a unas actividades también de creyentes, muy respetuosas, pero Alfonso y oyentes, lo que yo dije fue sobre la fe católica apostólica y romana de nuestra parroquia por ejemplo particular aquí con Juan Pablo II, o en antiguamente en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Cite que es en Cite o Nuestra Señora del Rosario de el Carmen de Barbosa o también cuando uno iba a Villa de Leiva o a Chiquinquirá mm. al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá o en alguna ocasión cuando fui a la Virgen de la Concepción, en Concepción Santander también, Alfonso. Son diversas formas de la creencia popular.
2: Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí, exacto, salud para las primeras comuniones eh, que será mañana en casi todas las parroquias. Mañana es el día de las primeras comuniones. Ah, eh, dice usted, eh, aquí nos escribe un oyente... Y nos dice, hay que decirle al señor Laurencio que las primeras comuniones no son en octubre, sino que las principales son precisamente el día de eh, la Concepción, que es el 8 de diciembre. Ah, bueno.
3: Alfonso, es que en cada parroquia toman una decisión. Recuerden que ahora es casi un año de preparación. Uno los hace en, no, en octubre, en noviembre y generalmente para hoy. Eh, comienza la parte final de la preparación, hoy los invitan a la confesión, todo eso que tiene que ver con la fe, y mañana ya, por eso se llama Puros y Limpios, los niños y niñas que mañana, como se dicen por primera vez, eh, toman el cuerpo de Cristo para los creyentes católicos, apostólicos y romanos.
2: Muy bien, ya vamos con el historiador que está ahí, son las 5 de la mañana, 40 minutos, aquí está... Carlos Augusto González con las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander y Bucaramanga. Lo escuchamos, Carlitos.
11: Buenos días a la mesa de Trao y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Dos arquitectos Bumanguedes y una firma de Bogotá recibieron el primer premio del concurso arquitectónico abierto por la alcaldía para los anteproyectos del Palacio Municipal. El cheque correspondiente es por la suma de 307.500 pesos y fue girado a Quijano y de Irizarri mientras los profesionales Alberto Montoya, Puyana y Raúl García Arenas obtuvieron el primer puesto entre un total de 29 proyectos que se presentaron. Culminaron negociaciones en Bogotá para la adquisición de los terrenos, instalaciones y edificios del aeropuerto Gómez Niño entre el Fondo Aeronáutico Nacional y el municipio de Bucaramanga. El alu de los terrenos lo hará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Los términos de la negociación son bastante amplios, según expresó el alcalde. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Un ciudadano italiano extraditable por narcotráfico y fuga de presos buscado en Colombia por el delito de homicidio fue detenido por el DAS en Bucaramanga. Se trata de Jaime Tulio Cardona Bejarano, de 46 años de edad, quien utilizaba los seudónimos de Jonathan Fabricio Cardona, José Ángel Flores y Jaime Vargas. una oficina inoperante a la cual le hace falta diligencia para cumplir con sus funciones y personal con voluntad para buscar soluciones, calificó la Contraloría de Bucaramanga la Inspección de Control Urbano y Ornato de la Alcaldía. En esta dependencia, además de las irregularidades encontradas, los funcionarios lograron establecer que los expedientes de las investigaciones inexplicablemente se desaparecen. Por el saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, don Carlos Augusto. Eh, noticias de hace 25 y hace 50 años. Ayer recordaba mucho eh, entre, que en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros muchos escuchan precisamente eh, esta, esta sección, de las historias, porque hay muchas obras que se inauguraron hace 25 y hace 50 años, imagínese. Don Laurencio, ¿usted qué recuerda a esa historia, a las noticias?
3: Alfonso, los arquitectos que estaban en ese momento trabajando para una serie de obras en Bucaramanga, y ahí aparece Alberto Montoya Puyana, pero hace, sí, 50 años, creo que se estaba graduando en ese momento, y para el aeropuerto y fuga de presos. Recuerda que hace 25 años fue noticia Bucaramanga porque aquí se dijo es que aquí hay mucha gente extranjera que están viviendo sabroso y tienen pendientes y ese para esa época ese señor que era italiano pues decían que estaba aquí junto con otros y que Bucaramanga era un buen vividero. Entonces y la contra, y la oficina de control urbano, mire que siempre han existido entidades para controlar, pero difícilmente se logra, porque como se dice siempre, echa la ley, echa la trampa, entonces... Eh, cuando iban los inspectores a revisar, mire que por aquí es que toca pasar la vía, entonces no es por allí, y al otro día aparecía otra cosa, entonces por eso la reclamación que era una oficina inoperante, que no servía para nada, y sobre todo que los procesos que realizaban, que eso era iconojitas, se perdían porque de pronto el viento se la llevaba para la época, no había mucha seguridad en estas oficinas hace 25 años, Alfonso. Muy
2: bien, son las 5 de la mañana, cuarenta y minutos un saludo aquí de don Alberto Santa Cruz Centeno dice a quienes me animaron a participar en la media maratón eh, centenario, logré el objetivo recorrí los 5 kilómetros poniendo a prueba mis pulmones todo bien, próxima meta la carrera internacional de San Silvestre de Sao Paulo oye a propósito un saludo para Soel Caballero nuestro compañero periodista de Radio Melodía en Barranca Ormeja ganó Laurencio, usted sabía que Soel ganó la media maratón? Qué tipo tan berraco, ¿no? Sí, señor. Oiga, es un atleta, ¿no? El, Qué berraco.
1: Es que él es,
3: sí, él siempre ha estado corriendo. Recuerde que él es uno de los deportistas de, digamos, del sector del periodismo, del Magdalena Medio, Magdalena Medio, del Distrito Especial de Barranca Bermeja, que participa local y en otros eventos de la cor, creo, o del periodismo nacional, siempre se ha destacado. Como aquí en Bucaramanga hay una cantidad de personas que pese a su trabajo, pese a su edad, son competidores en, diversos, en diversas
12: disciplinas.
2: Muy bien, exactamente. Eh, interesante eso, ¿no? Don Joel Caballero, felicitaciones. Gran atleta y además un gran periodista. Bueno, dice don Carlos Ibáñez Muñoz, viaducto La Flora, infraestructura vial de descongestión vehicular que integra la meseta con un nuevo polo de desarrollo urbanístico hotelero, comercial turístico, deportivo y cultural del sur oriente que entregué a mi ciudad como alcalde de Bucaramanga. Eh, Carlos Ibáñez quiere ser candidato a la alcaldía y entonces en cada mensaje, como hizo muchas obras, el tipo hizo muchas obras, eso sí, ¿no? De hace 25 años, todas esas obras que ustedes ven entonces y le va a alcanzar para mucho tiempo, entonces ya nos manda aquí la del viaducto La Flora eh, ayer creo que envió la del, viaduct, la del terminal del intercambiador, ahí el intercambiador de la Puerta del Sol, ese es obra del muchacho de Carlos Ibáñez el hospital del norte eh, obra del muchacho Carlos Ibáñez la plaza de mercado central esta, el Mercado Central aquí en Bucaramanga, la Plaza de Mercado, esa es de don Carlos Ibáñez. Eh, cuando era joven iba mucho a España y vio allá una especie de galería, ya le dicen en España galería, igual que en el departamento de Caldas y en el ciudadano colombiano, vio tremenda eh, centro comercial, especialmente para productos de primera necesidad y el mercado, y se trajo en su mente esa idea y la hizo la cumplió, tenemos esa no, no logró con lo otro, la plaza San Mateo, que ahí iban a construir otra plaza, pero no se, no alcanzó. Salud para el doctor Carlos Ibáñez, son las 5 de la mañana 47 minutos <risa>
7: Para la fiesta de fin de año, la Embajada Zapatoca le ofrece licores nacionales e importados en las mejores marcas y vinos de alta calidad. Además, tortas, ponqués y mil delicias más. Disfruten grande en compañía de su familia y amigos con el servicio a domicilio a las 24 horas de la Embajada Zapatoca. Comuníquese a la línea celular 320-2977-756 o al 315-6654-131 y le llevamos su pedido al instante. Embajada Zapatoca. Estamos ubicados en la carrera 27 número 1406 y en la carrera 27 3380 en Bucaramanga.
9: Hey, ¡Qué ¡Buenas! Buena. ¡Felicidad! ¡A entre amigos! ¡Felicidad! Y es nuestro
13: amor! En Bucaramanga estamos construyendo los puentes más grandes del futuro. Reconstruimos más de 60 colegios para el beneficio de los jóvenes bumangueses de las instituciones educativas públicas. Ahora cuentan con nuevas instalaciones y espacios pedagógicos donde su proceso de aprendizaje es toda una experiencia inspiradora, cómoda y de clase mundial. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
14: En ella no hay desperdicios ni desechos. Es proveedora de nutrientes, materiales y energías. Fuente de biodiversidad y mil servicios. Gracias, bella naturaleza, madre y maestra para toda la vida.
15: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, ayer cerraron las polvorerías que hay en, el, en Bucaramanga y en el centro y están persiguiendo a los vendedores de pólvora. Porque si en Bucaramanga está prohibida la pólvora, pero imagínense, anoche, anoche en Bucaramanga, casi toda la noche, escuchábamos pólvora. No sé si Laurencio también escuchó pólvora. Es decir, ¿por qué si está prohibida? Es que está prohibida la pólvora, en todo sentido, aquí en Bucaramanga. Eh, anteriormente, eh, los alcaldes en Bucaramanga permitían la pólvora solo a aquellos que sabían eh, manejar la pirotecnia. Solo a aquellos profesionales se permitiría, centros comerciales, clubes, mm, en fin, eh, pero a esas personas que son especializadas. Pero es que ahora el decreto del doctor Juan Carlos Cárdenas es que se prohíbe la pólvora en todo sentido. Entonces ayer, y estamos, hemos, estado, está, hemos estado llamando al, al presidente del gremio, al doctor Alberto Núñez, presidente del gremio de los polvoreros, porque es que la mayoría de polvorerías cerradas ayer son de los hermanos de nuestra amiga y compañera de trabajo aquí durante muchos años, Carmen Elisa Balaguerra, de los hermanos Balaguerra a ellos le cerraron ayer pero la familia Balaguera dice que puede vender en Florida que va a vender en Girón que va a vender en, en el área metropolitana porque la permiten en otros municipios y en Barranca Bermeja sacaron un decreto diciendo que se autoriza el uso de pólvora entonces eh, eh, no sabemos no sé si usted escuchó pólvora anoche don Laurencio
3: Sí, señor, y todavía comienza. El problema, Alfonso, es que mucha gente compró su pólvora hace tiempos, o sea, hace dos meses, y poco a poco la fueron llevando a la casa cuando no, se, no existía ninguna prohibición o requisas para determinar el transporte ilegal de la pólvora. Es que, Alfonso, yo creo que hay dos cosas. Uno es la pólvora de alce o la pólvora blanca, como comúnmente se le domina, y otro son los huevos pirotécnicos, que son... La, la pólvora de, que se echa a través o se levanta o se, a través de expertos y son ellos los que en un sitio adecuado con bomberos y especializadas elementos se hace el lanzamiento al aire de esos juegos pirotécnicos, que es Exacto. diferente a la pólvora de alce o a la pólvora de, que se denomina, no, entre comillas, señor". blanca.
2: Es increíble. Entonces, eh, aquí nos dicen que un señor dice, yo recorro todo el departamento de Santander. Y en algunos municipios las mismas alcaldías promueven los espectáculos de pólvora. Sabana de Torres, por ejemplo, nos nos dicen acá, las mismas alcaldías. Entonces es difícil lo del asunto de la ciudad de Bucaramanga, pero es que está prohibido totalmente. Por eso ayer eh, cerraron las famosas almacenes de polvoría de los hermanos Balagueras. Ah, bueno. Alfonso,
3: no sé si hoy y mañana y el próximo viernes y sábado en Villa de Leyva se realiza el concurso nacional e internacional de juegos pirotécnicos eso comienza a las 7 de la noche y termina a las 12 donde cada polvorería o de juegos pirotécnicos de Colombia o expertos internacionales vienen y ahí en Villa de Leyva se, re se reúnen más o menos mil personas por noche eso toca llegar a las 5 de la tarde al parque central o la plaza central de Villa de Leyva para poder tomar un cupo ahí en la plaza, porque es que son juegos obviamente controlados y los sí, lanzan claro. expertos.
2: William Niño, que es bombero de Suratá, dice, ahí es donde entra la autoridad bomberil, pero no los tienen en cuenta. Hay que preguntarle a don, eh, William si en Suratá está permitida la pólvora. Está permitida la pólvora, don William. Eh, allá en Surata que nos escribe. Bueno, Gustavo Penilla dice: Menos mal que estamos en el gobierno del cambio. Juan Manuel Corso es embajador de Iván Duque y es congresista que dijo que el sueldo no le alcanzaba ni para pagar la gasolina. Fue nombrado como embajador en Paraguay. ¡Uy! Y le están dando una tanda a Petro por eso, por ese hecho. Es que nombraron al doctor Corso de la vieja clase política norte-santanderiana que fue acusado él por, por varios hechos, se ha nombrado eh, embajador de Colombia en Paraguay. ¿Ah? Se ha nombrado. Al, ¿sabe, quién es? ¿Sabe a quién va a reemplazar en Paraguay? ¿A quién? A un amigo suyo.
3: Sagrado Rostro de Cristo Bello Díaz uh, God, Barrera.
2: Godito como usted, a Marquitos ¿No? Díaz Barrera. Sí. Él es
3: prestado al Centro Democrático, yo.
2: De, de embajador de Paraguay, eh, había varios santandrianos, embajadores de Paraguay. Una vez nos encontramos hace muchos años, hace como unos 20 o 25 años, a la hermana, es que no recuerdo el nombre, la hermana de Tiberio Villarreal, era cónsul en Paraguay. ¿Ya? Eh, ¿Quién más? Eh, Pero importante? no
3: la esposa de Julián Santana Lagos,
2: no. No. No, 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 otra, otra señora que posteriormente, eh, vea usted eh, también fue, estuvo de cónsul en Bolivia en el Paraguay, en Uruguay por ejemplo, también nos encontramos una vez, nada más ni nada menos que al doctor Luis Enrique Figueroa, embajador de Colombia en Uruguay ¿Ya? pero en Paraguay son varios los que, los que han sido Santanderianos en Paraguay una hermosa ciudad en Asunción es una hermosísima ciudad eh, Fonso Sí, cuéntenos
3: Pero tranquilo que ayer el señor presidente De todos los colombianos de, oh, eh, Firmó un decreto Donde se le incrementa en algo así como Dos millones cuatrocientos mil pesos El salario de nuestros congresistas Y senadores que es por norma legal vigente Entonces se incrementó el salario Para los congresistas Eso es normal el incremento periodo
2: un periodista de Bogotá precisamente nos dijo, no son dos paquetes, son cinco millones. Es que lo que se ve son dos millones, pero realmente ellos le incrementaron el sueldo en cinco millones de pesos al mes. Vamos a saludar a Jorge que ya está ahí. Son las
0: 5.56. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra en este miércoles, este miércoles que el sabor a viernes? ¿Cómo se encuentra?
16: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Se lo dice en este miércoles 7 de diciembre, que es el tricentésimo cuadragésimo primer día del año, el 341, que ya le deja 24 días a este 2022 una cifra que es noticia ya que los escucho hablando de el salario de nuestros congresistas a partir del próximo año el salario de los congresistas de los 295 congresistas que tiene el país recibirán un salario de 38 millones de pesos según el documento, el decreto al que hacía referencia Laurencio, eh, que ya tiene ...ya se encuentra publicado en la página de la Presidencia de la República... ...fue firmado el pasado 5 de diciembre por el Ministro de Hacienda José Antonio Campo... ...y por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública... ...César Augusto Manrique... ...según el papel el salario de los, de los parlamentarios... ...tendrá un ajuste del 7,26% frente al pago actual que devengan ...en este momento... Un, un congresista recibe un salario de 35.316.445 millones, mil millones de pesos, por lo que con el aumento quedará en 37.880.418 millones, mil millones, es decir, que el incremento es de un poco más de 2 millones y medio de pesos.
2: Oye, y no le da pena, ¿no? Es decir, no le dictan decretos y no le da pena, ni se sonrojan, ¿no?
3: Pero Alfonso, es norma legal vigente, eso no es por, porque es una norma. Si están ahorita peleando por el salario, los uh, trabajadores de Colombia, las centrales obreras y los gremios económicos, en cuanto queda el mínimo... Entonces ellos tienen por derecho propio ese incremento porque es la Constitución de Colombia, pero no solamente los uh, señores congresistas, pobre, oiga, también Laurencio, otras pobre, personas Pobres, Don Alfonso, pobrecito, hay que pagar favores, ¿no? Hay que pagar favores, hay que pagar algunos
16: proyectos de ley que requiere con urgencia el gobierno, hay que pagar algunas mociones de censura que se tienen que hundir, hay que pagar varios favores que requieren desde el Capitolio. Y por ello, pues, eh, qué bueno es incrementar el salario de los congresistas e incluso pagarle a los partidos con alguna que otra embajada.
2: Oiga, y, y, y el asunto, pero lo, lo más cruel y lo más realmente curioso, eh, Jorge, es que el doctor Petro haya nombrado al doctor Corso parte de su gobierno. Cuando el doctor Corso fue uno de los que más madera le dio al doctor Petro Norte de Santander, pero más. Eh, Creo que ayer algunos periodistas de Cúcuta me llamaron y me dijeron oiga, estamos buscándole los trinos al doctor Corso y lo borró todos. Todos contra Petro. Eso lo tildaba de guerrilla. ¿Me qué no lo tildaba? Eso es lo que le parece a uno curioso. A no ser que Petro eh, esté convertido en un monje ahora y esté perdonando a todo el mundo, ¿no? Perdonando, el Alfonso, no es que la política es no dinámica. Por eso, Jorge, ¿a usted no le parece raro eso? A mí me parece curioso eso.
16: José, hay que pagar favores, hay que pagar favores y el Estado no se puede detener, entonces eh, misivas o compromisos aquellos como el de reducir el número de congresistas en el país o de bajarle los salarios, pues pasan a un segundo plano cuando la necesidad, la urgencia es precisamente sacar adelante proyectos de ley, eh, mociones de censura que se hundan, sí, o sencillamente poder eh, equilibrar el poder entre los partidos están, los que hacen parte del gobierno como aquellos que son de oposición también.
2: En todo caso, el doctor Petro al, es el... Alfonso, el, el, Alfonso. El, sí, un ya vamos con ustedes eh, Jorge, eh, el doctor Petro es el símbolo del perdón, ¿no? Porque eh, dicen que hay enfrentamientos en el Congreso de la República al aire y cuando no había micrófonos entre el doctor corso y Petro, ¿no? Cuando eran senadores los dos. Entonces... Hay que nombrar al doctor Petro como el símbolo del perdón, ¿no?
16: hay que, no, saber. Lo, que tienen, lo que tienen que son los amigos, los militantes y aficionados al doctor Petro, aprender a perdonar, porque hay uno que otro que todavía no se borra de, de, de sus labios el discurso de hay que acabar con este, hay que encerrar a aquel otro, hay que quitarle a este otro, ¿no? Tienen que aprender a hacer política y el perdón es parte de esa política que deben de aprender.
2: Exactamente. Entonces, a ver, don Laurencio, usted que defiende a los políticos.
3: No, no, yo no me defiendo. Lo que pasa es que ah, conozco un poquitico, no es que sea experto en derecho, pero quién es el que revisa si un decreto es constitucional o fue un regalo, no, porque es la Corte Suprema la Corte Constitucional la que revisa si se puede o no, no es que ellos también se benefician, los magistrados también porque los magistrados tienen la misma condición que un representante a la Cámara o un senador, entonces no es un regalo, no es, no, es una situación normal sea de la derecha, sea de la izquierda sea del de centro son cosas que tienen que hacer ah, que hay unos procesos de cambio no sé si sí o no, pero son proyectos, son cosas y entonces en lo salarial tiene que subirse porque así lo establece la norma legal vigente en Colombia. Mientras que no se cambie, eso el resto es hablar un poco uno de cosas que, digamos, eh, en lo legal son normales, entonces no es ninguna especulación. Bueno, pero, son trámites normales, Alfonso.
2: Pero bueno, eh, los políticos malos están en todas partes. Vea a la presidenta de Argentina, que fue dos veces la señora Cristina eh, Kirchner, eh, que actualmente es la vicepresidenta. ...que es diputada nacional de la Argentina... ...que fue condenada a seis años... Eh, por, ...por todos los delitos... ...robo... Eh, ...fraude con el Estado... ...narcotráfico... ...oiga, una serie... ...y la condenaron a seis años... ...y entonces apelaron la condena... ...pero lo curioso es que no la apeló... ...ella, ella no apeló la condena... ...la apeló la Fiscalía... ...dice que ella merece 20 años... ...que seis años muy poquito que allá en Argentina condenan a seis años el que roba una camioneta. Así dice. el que roba una camioneta. De... Pero es que la señora eh, Kirchner, según los informes periodísticos, sobre todo un señor que se llama Jorge Lanata, descubrió cómo ella la pescaron con las manos en la masa, con video, robando, literalmente robando. Y entonces la condenaron a seis años. Entonces, quien apeló la condena no fue... Curiosamente la defensa, sino la misma fiscalía, dice, no, 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 no podemos aceptar esa condena, vamos a apelar eh, para que se, no sean seis años, sino más, ella merece mucho más, 20 años. Bueno, vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, cuatro minutos.
17: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios, los rencores
6: ¡Qué ironía! Lo que estás es acabando con tu vida. Detente, aún hay tiempo para tomar otro rumbo. No consumas tus sueños, elige cumplirlos. Pide ayuda. 317-440-2158, 607-788-88. Extensiones 1123 y 1114. No juzgues, ayuda. Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.
8: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se inicia se harán procesos coactivos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co
9: El Moreno Alcalde Como jardinero es el mejor, polinizando y esparciendo semillas. Todo un grandote que se vuelve niño, comiendo uvas y bromelias. Caminante de los páramos, feliz de ver correr el agua. Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos proteger. CAS Santander,
15: soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Oye, Jorge, aquí tenemos... Bueno, aquí me... Bueno, a mí también me va basean... Eh, con los oyentes No están de acuerdo en ciertas informaciones Que uno sub transmite acá Pero Jorge, para usted hay un profesor Que le manda decir lo siguiente Un educador muy bien informado Dice eh, Jorge, ¿me está escuchando?
16: Sí señor, dice, atento
2: Dice, ese incremento a los congresistas Es para este año 2022 Con retroactivo a, al 1 de enero Para los congresistas que continuaron Con la curul y para los nuevos Desde el 20 de julio que Jorge averigüe bien y nos envía un enlace y se lo voy a enviar de portafolio donde dice nuevo aumento salarial para los congresistas colombianos, esto ganará. Eh, bueno, le voy a mandar eso. ¿Qué fue lo que dijo usted, Jorge?
16: Nada, Alfonso, nada diferente a lo que ha dicho. Dijimos que ya está publicado en la página de la Presidencia de la República que fue firmado el pasado 5 de diciembre por el ministro de Hacienda José Antonio Cambo campo y por el director del departamento administrativo de la función pública césar augusto manrique es el decreto de, de incremento con obviamente sí con retroactividad al primero de enero ah, que quiere no, no, no entiendo la reclamación del oyente
2: ah, muy bien bueno. debe ser
16: que está muy pendiente que hay que estar pendiente al incremento del salario mínimo legal vigente recordemos que el año pasado fue de un 102 ¿Sí? Uh -huh. 10,07% 10, ¿sí? que fue el, el incremento que tuvo para el salario mínimo legal vigente para el año 2022 esperemos en cuanto nos lo deja el nuevo gobierno es que
2: aquí nos, nos envía un contador de Bogotá él dice eh, un contador de Bogotá dice lo siguiente dice realmente el sueldo de un congresista es de millones mil pesos pero tiene muchas arandelas, evidentemente el incremento se hizo sobre los 8 millones, pero las otras arandelas también tienen su porcentaje adelante. Entonces, dice el contador, dice no es mi nombre, eh, yo trabajo en el Congreso de la República, soy contador, pero las otras arandelas también tienen un aumento proporcional a lo del sueldo y lo mínimo, que el, el mínimo incremento para los congresistas es de 5 millones de pesos al mes. Entonces ahí lo, lo, lo mencionan como 2 millones, hay que tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias al señor contador en la ciudad de Bogotá que se inscribirnos. Don William Niño, ¿qué iba a decir, Jorge?
16: Don Ángel, ¿será que el, el docente, el amigo que nos escribe, nos quiere indicar es que aparte de este incremento que corresponde a 2022, ¿hay que esperar el incremento de 2023 para los congresistas? Es que él dice que usted dijo que a partir
2: del 1 de enero del 2023. Ah, tal vez fue lo no. que... No.
3: Alfonso, ah, es que no? el incremento en esta ocasión es para este año. O sea, recuerden que, por ejemplo, el sector de la educación, el poder judicial, ellos comienzan el año normal, pero en el transcurso del año hay el incremento salarial. En el caso de los congresistas, yo creo que los magistrados y ese grupo no tuvieron ese incremento legal, incremento legal, porque uno es el, o acordado internamente, y otro es el incremento por el salario mínimo, ¿sí? Es que aquí lo que pasa es que toca. Eso es para expertos en la parte tributaria, en la parte de, de la economía. ¿sí? Bueno. ¿Cómo se hace cada proceso? Entonces, sí. para el caso nuestro, este año se incrementó en el 7.6% el salario de los señores congresistas, pero también de otros. Es que no solamente los congresistas, Alfonso, uh -huh. sí, magistrados, porque eso es para un sector, no solamente... Bueno. Nosotros hablamos de los congresistas porque algunos... son uh, como me dijo alguien, le tenemos cierta bronca, pero uno se presenta a la Junta de Ciudad no, Comunal y saca aquí, por ahí hay, botas,
2: a, no aquí hay un oyente que dice que él es concejal por allá del, de un municipio de Santander que dice que le gusta escuchar en este noticiero porque lo único que defiende a los políticos es don Laurencio Gamba. Pero mire, vamos est estamos saludando al periódico El Frente, don Álvaro Angarita nos envía el periódico El Frente hoy. Los titulares son Diario El Frente, celebró los 80 años de fundación, muchísima gente. ¡Qué cantidad de gente! ...movió este evento, hacía tiempo no teníamos a tanta gente política importante... ...reunida en este evento, organizado por la Dinámica, don Rafael Serrano Prada y sus asesores... ...un saludo para Alvarito Angarita, aquí también hay otro titular... ...transportadores angustiados por la inseguridad vial... ...a propósito nos escriben, eh, anoche estuvo cerrada la carretera Bucaramanga-San eh, Gil durante varias horas... Un accidente, un sencillo accidente de tránsito paralizó durante varias horas esa carretera. Y como es tan angosta, imagínense ahí, se retrasaron también los, los itinerarios con las diferentes ciudades. Anoche, durante varias horas, estuvo interrumpida y cerca pie de cuesta, pasando pie de cuesta, según lo que nos mencionan los oyentes. Don William, a ver, a ver, Don, don William Niño nos dice desde Suratá. Dice que eh, el uso del pólvora está reglamentado. ¿Y qué es estar desreglamentado el uso de la pólvora? Por ejemplo, el señor alcalde de Bucaramanga prohibió la pólvora totalmente, en todo sentido. ¿ya? En todo sentido. Eh, antes, eh, Don William se permitía que los expertos utilizaran, hicieran quemas de pólvora. Ahora ni eso. Está en todo sentido. Está prohibida la pólvora en la jurisdicción de Bucaramanga. Lo curioso es que anoche, casi toda la noche, se escuchó fue pólvora. Lo que escuchamos fue pólvora. Entonces uno no entiende. Bueno, dice también don William Niño, averigüe. El doctor Figueroa era el agregado cultural en Uruguay y el embajador era Gómez Gómez. Sí, 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 claro. Eh, eh, sí, claro, William. El doctor Figueroa contaba una anécdota. ¿Ya? que eh, el, el, el doctor Figueroa, cuando estaban en Uruguay, entonces alguien les regaló una pijama a los dos, creo que uno de los hijos, no sería Jorge, ¿no? pero uno de los hijos les regaló a los dos una pijama, entonces dijeron, vamos a estrenar a la mañana, una pijama no, no una pijama, les regaló fue un, una sudadera y una camiseta, un, un, un atuendo deportivo a los dos, les regaló, no una pijama, sino un atuendo deportivo. Entonces los dos salieron en Montevideo a las 5 de la mañana a trotar, ta, 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 ta. Y obviamente la policía los paró, porque la pijama, porque se parecía era una, a un vestido de un preso. <risa> Ellos trotando, corriendo, la vestimenta era como de presos. Entonces los capturaron. Esa es la, la anécdota, la anécdota que, que cuenta, contaba el doctor eh, Figueroa Don William Niño. Gracias por acordarse de ese tema. Eh, a ver, eh, Rodrigo Martínez, Rodrigo Martínez, ah, también le, le manda un saludo a un Laurencio Gamba. Dice, la Laurencio Gamba le está haciendo campaña al general Juvenal Díaz. ¡Eh! Bueno, ahí lo recuerdan, don Laurencio. Bueno, vamos con noticias, don no, Jorge.
16: Alfonso, sí, un ahí. segundo, don Alfonso. Será lo que el oyente de pronto quería ganar a conocer eh, con esto del retroactivo, en cuánto será el, 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 el detalle, el pago que reciben los congresistas para este diciembre. ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, para los, los que fueron reelegidos, les va a llegar el retroactivo, les va a llegar por valor de 27,500,000 millones 500 mil pesos. ¿El retroactivo? Y para, ¿El, retroactivo? Sí, el retroactivo de 2022. 27 tipo, Con la aprobación de este decreto. Uh -huh. Y para los nuevos congresistas, es decir, los que llegaron a partir del 20 de julio de, de 2022, les va a llegar el incremento en 12,500,000 millones 500 mil pesos.
2: Eh, fuera de la prima,
16: ¿no? Uh -huh.
2: Fuera de o sea, la el, prima. Ahí, o
16: sea, el regalo para diciembre.
2: Oiga, ¿cuánto puede recibir un congresista ahora en diciembre? ¿La prima? El retroactivo, por ahí un 100 pa, paquetes, ¿cierto? Hmm. Y ellos se lo bueno, Pero, con, ellos pero se por le... ahí la,
16: la prima no tiene, no comienza a contarse a partir del primero de junio. Por eso media, por, junio, julio, agosto. Pero
2: les llega, el, es decir, les llega prima. Les llega prima. El
16: 20 de julio.
2: A los congresistas les llega prima, claro. Entonces yo digo, le va, ponle cabo, mire, le, le llega el sueldo que son 30 millones, pongámoslo en 30, ¿no? pongámoslo en 30, más la prima, más el incremento esto, ¿sí? Yo creo que ellos reciben 100 millones. A ellos les consignan, ¿verdad? Sí, claro. Sí, si, señor. Si, ellos, ahora no hay cheque no que les les consignan. Pero más o menos cada congresista debe recibir unos 100 paquetes, ¿no? Es, eh, ya los recibieron porque eh, en el Estado pagan los primeros días, ¿no, don Jorge? Sí, señor. Sí, Son puntuales. Son puntuales, pues, ¿no?
3: Alfonso, pero también las unidades de apoyo legislativo reciben estos días una, eh, entre comillas, una especie de Navidad o, o un reconocimiento o parte de la prima, porque si ellos llevan tres meses, les cotizan sobre tres meses o la ahí les incrementa. Pregúntele a, sus, a nuestros amigos que están en el Senado... ...o Congreso Comunidades de Apoyo Legislativo... ...que ellos también reciben algo, o sea... ...se distribuye para todo mundo... ...que tenga algún cargo... ...de elección popular... Vamos. ...o cargo también de la nación, Alfonso... ...porque eso es para todos, no para un solo sector.
2: Vamos a una pausa, yo antes esta anécdota... ...ustedes conocen a Mario Suárez, ¿no? Él fue congresista, ¿no? Entonces cada vez que uno... ...se ponía a tomar tinto con Mario Suárez... ...o iba uno a almorzar... ...y entonces siempre él decía independientemente del número de personas que había en el restaurante o en la cafetería, dice, yo pago, ¿sí? Y pago porque este es plata de ustedes. <ríe> decía un Mario Suárez, lo decía así abiertamente, esto es plata de ustedes. Pues sí, un Laurencio, cada congresista va a recibir, o si no es que ya lo recibió, eh, eh, los eh, eh, 100 millones de pesos en este mes. Oiga, Jorge, esos 27 millones para los antiguos eh, esos, ¿Usted cree que ya los pagaron o los van a pagar?
16: No, les llega porque fue aprobado hasta ayer el decreto. Ah, entonces. entonces, debe estar en, los próximos, en las próximas horas, estará llegando mm -hmm. ese retroactivo.
2: Sí, porque eso, eso sí nos demora, ¿no?
3: ¿Cómo? Ya están en las cuentas, Alfonso, eso es de una... La expedición del decreto y de una vez está sonando la cajita, para eso son cajitas mágicas, eh, ah, las bueno. cuentas que cada cada congresista, hasta las unidades de apoyo legislativo, Alfonso ya sí, tiene claro. sus cuentas digitales.
2: Bueno, son las seis y dieciocho.
13: Estudia en
2: Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
14: En ella, no hay desperdicios ni desechos. Es proveedora de nutrientes, materiales y energías. Fuente de biodiversidad y mil servicios. Gracias Bella Naturaleza, madre y maestra para toda la vida.
15: CAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
14: En la capilla y repique
1: de campanas navideñas
0: Formación y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, a esta hora nos está escuchando Carmen Elisa Balaguera. Eh, Pedro Gómez dice el doctor Jorge, suponemos que es a Jorge Caicedo sería un buen candidato al senado por Santander. Tiene mucho conocimiento en la vida administrativa. Oye Jorge, usted qué fue concejal, mire, ¿no ha pensado en ser <risa> candidato al senado? ¿Dele? No, no. Yo voto. No, por... Alfonso, no, Lo apoyamos. Aquí tiene dos votos. No sé si la. Ah no, yo creo que sí la Aurencia votaría por usted, claro.
3: No señor, porque yo voto aquí en Bucaramanga
2: No, pero es que él es, va a ser candidato al Senado Usted puede votar en cualquier ah, parte del país
3: Ah, bueno, pero eso ya <ríe> Tocaría mirar la hoja de vida de cada aspirante Porque ahora toca estar bien informado para votar
2: Bueno, Leonardo Pinzón voto, ¿cómo? Bien
3: informado, yo
2: Alfonso sí. Leonardo Pinzón Pachón Dice en Argentina, al igual que en Chile Perú, Ecuador, etcétera, condenan a los expresidentes En cambio en Colombia Nada de nada, continúa la impunidad Ninguna condena contra los expresidentes corruptos, asesinos y mafiosos. Quique Herrera, eh, hablando de Figueroa, ¿cuándo se premiará eh, el concurso de periodismo, en Laurencio? ¿Usted que sabe todo? Oye, ¿cuándo es el, la premiación?
3: Eso es a través de, de la persona que está encargada o la entidad encargada de ese proceso. Están preparando... Unos hablan que es la próxima semana, otros que va a ser la celebración final de año. Hay que esperar, pero ya están para ya están elaborando las tarjetas de invitación, lugar y fecha, y hora, yo
2: Vamos a preguntarle a... Al... No
3: puedo decir más porque yo no, no soy el organizador, entonces bueno, no puedo decir nada. Como... No
2: importa. Yo lo, si yo lo, su... yo, yo lo supiera, lo diría. Eh, me toca preguntarle... No, porque, me pregun eh, eh, me, me, me toca preguntarle... No saber, que, me, me, to me toca preguntarle al doctor Oscar, que Oscar, el doctor Oscar... Oscar Ponce casi sabe a ver cuándo es eh, el, la premiación del premio de periodismo y que a propósito, don Laurencio, el que eh, ojalá le entreguen el premio peri de periodismo toda una vida, toda una vida, eh, es eh, a un Pepo Navarro, a Belardo Navarro Ríos, ¿sí? ese se merece el que inventó calle arriba y calle abajo. Ah, lo propuso eh, nuestra organización, la eh, Corporación de Profesionales de Santander, que dirige el joven Carlos Alberto Bermúdez.
3: Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, la CPS. hay, hay alguien bueno, más.
2: Bonso, sí cuente mejor. ¿eh?
16: Dentro del proceso de convocatoria para la entrega de los premios de, del Premio Departamental de Periodismo debe estar definida la fecha de entrega del mismo, así como se hace la apertura de la recepción de trabajos se anuncia la fecha de cierre de los mismos pues debe estar anunciada también la fecha en la cual se hará entrega Ah, voy a es preguntarle condición. vía de WhatsApp
2: al doctor Oscar eh, Gustavo Penilla Gómez dice Alfonso Gómez, Pero Alfonso, Gómez...
3: Primero, Alfonso, primero tienen que tener el resultado de los concursos para determinar el momento porque si hay un empate toca que ese día ya está todo definido es la entrega de premios entonces, Entonces, don, don, en estos días creo que están analizando, terminando con, digamos, todo ese proceso, porque también hay que decir, no, no recuerdo cuántas personas se presentaron y eso tiene que ir allá, el bueno, comité pero, evaluador no. y calificador es el que determina en estos días quiénes ganaron, no, pero, Incluso para, el, para la, el otorgamiento del premio a toda una bueno, vida. Obvio, eh, Jorge, hay unas personas bueno, muy importantes ahí.
2: Oye, Jorge, lo que dice usted es que en el decreto debe estar la fecha... De, eh, de entrega de premios, ¿verdad? Claro. Ah, bueno no hay ningún problema, don Laurencio bueno, Gustavo Pinilla Gómez dice Alfonso Gómez Gómez fue embajador de Colombia en China la ex Unión Soviética y Uruguay, Luis Orlando Celis Cuadro, buenos días desde la variedad Santa Rita, en Bucaramanga gracias, honor que nos hace bueno, son las 6 de la mañana 24 minutos, don Jorge noticias a esta hora
16: Gracias, don Alfonso. Mucha atención porque el Ministerio de Ambiente se opone a medidas cautela cautelares para proteger el páramo de Santurbán, solicitadas en acción popular admitida en junio pasado por el Tribunal Administrativo de Santander. Eh, en las últimas horas se dio a conocer un escrito en ese sentido de la abogada de esa cartera, Valentina Giraldo Castaño. El Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán interpuso la acción popular para proteger íntegramente este ecosistema estratégico pidiendo las siguientes medidas cautelares, según informó a la revista Semana el abogado de esa organización, Juan Camilo Sarmiento Lobo. Primero, las autoridades mineras y ambientales se atendrán de otorgar títulos mineros o contratos de concesión minera y licencias ambientales sobre el bosque alcaldino y algunas fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga. Segundo, se hace, deben hacer estudios sobre la academia, de, de la academia sobre los daños que ya se han ocasionado debido al contrato de concesión minera de Minesa, es decir la etapa de exploración del proyecto así continúan en, en, en otro ítem de esta solicitud, dice que el Ministerio de Ambiente deberá de abstenerse y de delimitar el páramo de Santurbán hasta que cumpla con el proceso de estudio de las aguas subterráneas y de los demás elementos que establece la Corte Constitucional en la sentencia C- 035 de 2016 la abogada giraldo castaño pidió al tribunal administrativo de santander negar la medida cautelar solicitada por la solicitante solicitada por los solicitantes por cuanto resulta improcedente eh, que no guarda relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda dice el escrito presentado por esa abogada
2: muy bien eh, nos escucha en Villavicencio Joseph Garnica Santos dice que todos los días nos escucha y nos envía una panorámica de Villavicencio estamos viendo la panorámica, gracias Joseph, eh, y vemos que allá también hay un Santísimo que junto a la ciudad, de, ¿usted conoce Villavicencio Jorge?
16: Sí ¿No? señor,
2: Oiga, y, y, y veo y vemos que allá hay una gruta, según la imagen que nos envió acá, hay una gruta donde está un Santísimo también ah, o sea que no sabíamos no sabía que Villavicencio también tenía su Santísimo, una gruta muy bonita, Villavicencio es muy plano según esta panorámica, pero se alcanza ahí a notar a un lado de la ciudad en un amplio terreno, una gruta inmensísima, como el Santísimo pero es una gruta bueno, don Laurencio, oiga antes de su, de su invitado, don Laurencio ya nombraron al, al general eh, pues que se llama eh, es el general que habíamos dicho como el general Manuel Antonio Vázquez como secretario de gobierno de o del interior de Bucaramanga.
3: Recuerde que él pidió un tiempito para pensar si aceptaba o no, o si iba a ser candidato a algo. Entiendo que el 15 de este mes asume el ¿Ah, sí? cargo como secretario um. del interior de Bucaramanga y junto con otro coronel. Y recuerde que en la gobernación de Santander, la persona encargada de la seguridad en Santander es también un coronel de la policía.
2: Ah, bueno, salúdenos al general. Entonces, el próximo 15 se posiciona Manuel Antonio Vázquez, eh, como Secretario del Interior de Bucaramanga. Bueno, noticia, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, precisamente con 700 policías, seguridad para hoy 7 de diciembre, ha dicho el general José Hammer Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana, pero que es imposible tener en cada casa o en cada barrio o en cada conjunto un policía porque no se daría Abasto a eso, solo 700 policías estarán hoy, policías o femeninas también estarán hoy y es el ciudadano el que tiene que estar pendiente de todo. Aquí
18: está precisamente el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Es importante manifestar que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha dispuesto de más de 700 hombres para garantizar la seguridad y el acompañamiento de todos nuestros ciudadanos en medio de la celebración de la Noche de las Velitas, próximo a realizarse el día de mañana. Nuestro objetivo básicamente está enfocado a garantizar la seguridad en los barrios, en los centros comerciales, en los ejes viales y en los puntos de aglomeración donde hay una gran cantidad de personas. La invitación es clara, no al uso de pólvora. Tenemos que tomar conciencia y evitar que este año resulten más personas quemadas con ese tipo de elementos. Asimismo, estamos adelantando campañas de prevención en los diferentes sitios de la ciudad para evitar que, algunos de estos delitos se pueden llegar a presentar en esa época del año como es el homicidio, las lesiones personales, el hurto a residencias, el hurto al sector comercial, el hurto de celulares, el hurto de personas y clientes de entidades bancarias. La Policía Nacional estará presta para que usted pase una Navidad segura y en paz. Mi familia es Colombia. Infortunadamente tenemos que manifestar que el 72% de homicidios que se han registrado este año se debe básicamente al tema de intolerancia. Casos donde salen los amigos a tomar discuten y lamentablemente entran a solucionar sus problemas a punta de armas cortopunzantes. Es un llamado para que básicamente todos los santanderianos tomemos en paz, en tranquilidad, compartiendo con los amigos y no solucionando los problemas a golpes. Yo no peleo, yo converso.
2: Bueno, ¿cómo es? Yo no peleo, yo converso. ¿Está bien?
18: ¿Está bien esa frase?
2: Bueno, son las eh, 6 de la mañana, 30 minutos, saludando... Eh, Joseph nos envía más fotos de Joseph Garnica Santos dice, les escucho todos to los días desde que el internet me deje por Facebook eh, escucho todos los días el noticiero no necesito que me saluden pero sí les notifico que todos los días los escucho, bueno son las 6 de la mañana 30 minutos, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía
5: En Melodía valoramos su participación 316
6: Apréndete las 3B para una vida óptima. Bienestar emocional, bienestar social y bienestar físico. Cuando hablamos de calidad de vida, tu mente es prioridad, porque prioridad es amarse. Pide ayuda. 317-4402-158-607-788-88. Extensiones 1123 y 1114
9: de logros. el Moreno
7: Alcalde. En todas las tiendas de Coomultrasan Hogar encuentra lavadoras, neveras, televisores, parlantes y muchos productos más de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito con nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntrenos también en coomultrasan.com. Vigilada supersolidaria. solidaria.
9: Como jardinero es el mejor, polinizando y esparciendo semillas. Todo un grandote que se vuelve niño, comiendo uvas y bromelias. Caminante de los páramos, feliz de ver correr el agua. Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos proteger. CAS Santander,
15: soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
10: Mesías llega a Bucaramanga Gran concierto de Navidad Con más de 70 artistas en escena Coral Luis, Orquesta Sinfónica de la UNAV. Y solistas de talla internacional Interpretan el Mesías de Handel Únicas funciones 20 y 21 de diciembre Auditorio Luis A. Calvo Compra tus entradas en latiquetera.com Una realización de Cajazán Patrocina Clínica Foscal Luis, Alcaldía Bucaramanga 400 años
0: Dignado Super -Suxilio. Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, nos escriben desde el sur de Bolívar Aquí nos escribe del sur de Bolívar, dice, ah, del municipio de San Pablo, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez dice, quiero denunciar el asesinato de nuestro dirigente de Credos, Filadelfo Anzola Padilla. Dice que el hecho ocurrió en el, el sitio Los Caguices. ...en el sur de Bolívar... ...un hombre muy conocido... ...en la ciudad de Barranca Bermeja... Eh, eh, ...está amenazado... ...y la unidad de protección... ...nunca le di, paró bolas... ...a las quejas que tenía... ...nuestro compañero Filadelfo... ...que en las últimas horas... ...fue a, asesinado... ...en el sur de Bolívar... ...ahí está... ...¿se lo conocía Jorge? ...el de credos... ...se llama Filadelfo... ...anzó padilla... Según nos reporta Alberto Rodríguez, que nos dijo lo escucho, aquí eh, cuando estoy en San Pablo o estoy en Santa Rosa. Ah, ¿Lo conocía Jorge o no?
16: No, Alfonso, no, no, no conozco al señor Filadelfo. Anzola Padilla. Sí, tengo acá la noticia. Ha llegado de ah, una, ah, ya llegó la noticia. De, ah, bueno. de Barranca Bermeja. Ah, bueno. En la cual reporta el asesinato de ese líder social, miembro de, de esta Corporación de Defensa de Derechos Humanos.
2: Muy bien, don Pedrito Ortiz, don Pedrito Ortiz dice que eh, hoy miércoles 7 de diciembre, el 2022, habrá el lanzamiento del plan Navidad Mi Familia es Colombia, que se realizará a las 8 y 30 de la mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, estará la brigadier general, Jacqueline Navarro Gómez, la subdirectora de la Policía Nacional de Colombia, ya la subdirectora es una mujer, vea usted, va a estar hoy. Eh, estará el señor gobernador, estará el señor alcalde de Bucaramanga. Muy bien, son las 6 y 36. Ayer le hicimos una entrevista mmm, que a la doctora Claudia Porras dijo, yo todos los días lo escucho allá en el socorro. Entonces le dije, ah, bueno, como nos escucha, venga, le hacemos una entrevista. Y nos dio a no conocer, dije, bueno, una, una entrevista, pero denos la primicia. Denos la primicia, dijo, la primicia hay muchas. Primero que todo, que el señor Oscar Reyes no me deja quieta y eso me, me denuncia por todo. Públicamente, yo lo denuncio a él, en cambio, a la fiscalía, al señor Oscar Reyes, que tiene una emisora. ¿Cómo se llama la emisora, Jorge?
16: La, la Nueva FM.
2: La nue es el, eh, ah, La Nueva FM. Dijo, y ahí pone mi nombre, entonces yo tengo que ir a... He eh, ido a la fiscalía y le voy ganando el, el trabajo. Entonces nos dijo Claudia, le dije, bueno, una primicia, eh, que... Socorro también tendrá un intercambiador por la parte oriental, cuando no viene Bogotá, entonces por la parte oriental se van a construir 10 kilómetros para no entrar por el Socorro. Aquí está la, la entrevista que le hicimos a la doctora Claudia Porras.
19: Bueno, doctor Alfonso, quiero saludar pues, a todas las personas que en este momento también nos escuchan en este importante eh, eh, pues, programa, por supuesto. Bueno, pues efectivamente nos dimos la tarea desde que arrancó esta administración de hacer la debida diligencia de la gestión ante el Instituto Nacional de Vías, de actualizar los estudios y diseños justamente también pues, para este correo para la variante el municipio del municipio El Socorro. Se decía que se tenían unos estudios y diseños, el Invías no los había adelantado, los había adelantado la Agencia Nacional de Infraestructura, quien se encarga de las concesiones Esa en el país. variante
2: para que los oyentes tengan una concepción, nos la puede describir por dónde es y cuántos kilómetros tiene?
19: Pues esta variante que como le menciono, el Instituto sí adelantó en el 2020 esta actualización que eh, es alrededor de 10 kilómetros ya se tiene el presupuesto estimado de alrededor de 183 mil millones de pesos, lo importante también por destacar en estos estudios y diseños actualizados, es que que ya también se contempló toda la parte predial y ambiental y en octubre justamente de este sí, año claro. también se ha, se autorizó por parte de la autoridad ambiental como lo es justamente la ANLA en todo este componente que ¿Y también por qué es lado muy es? importante ¿Por,
2: Para que la gente por
19: la parte alta de hecho también se, se la consultó alta,
2: es decir viniendo acá por la parte oriental Correcto. De, 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 correcto, de Bogotá Bucaramanga correcto. para la parte
19: de Así es. Y lo efectivamente doctor y lo más importante por destacar es que hoy el socorro esta variante o estos estudios y diseños ya se encuentran en fase 3 que es lo más importante también pues para un gobierno también que, que entra, que arranca un proceso muy importante también y pues por supuesto que lo hemos expuesto en los diferentes escenarios donde hemos tenido la oportunidad de exponerlo sí. ante Pro Santander, eh, también en Cartagena cuando estuvimos también con el señor presidente Lar República, importante destacar estos proyectos que se encuentran en fase 3
2: 187 mil
19: 183
2: mil, el municipio pone algo ¿no? Este ¿no? es
19: un proyecto del Instituto Nacional de ¿todo? ¿Todo? Esperamos que haya voluntad eh, no solamente el gobierno Toda nacional ¿Todo a convencer
2: a Petro? Mire, ¿Usted va sí. y habla con Petro? ¿Le pone esa sorrisita tan bonita? Y yo sé que él, listo da, el, 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 ¿El presidente puede ordenar eso? No,
19: por supuesto, doctor Alfonso, yo sé que de pronto va a ser de buen recibo, pues por supuesto que este okay. proyecto, sé que el envías también está esperando tener la actualización de los estudios y diseños de la variante de Barbosa y Oiva para ahí sí tener estimado todo el corredor, pero voluntad hay desde el gobierno nacional como también del departamento de Santander por parte del señor gobernador de Santander y bueno y pues por supuesto que nosotros los municipios quienes vamos a ser los beneficiados de esta importante obra de infraestructura
2: Bueno, ahí está la doctora Claudita que dijo, oiga, usted ¿por qué no me saluda por la mañana? Y pues yo no sabía que usted escuchaba entonces, venga, claro, la autora Claudia ya allá todos los días lo Alfonso. escucho. Ah, cuénteme.
3: Es una buena noticia porque se incluye Barbosa, Oiva y lo que falta también, Alfonso. Porque
2: también. San Gil. Ah, pero sí, la de San Gil ya está ahí como de no, moradita. No, no,
3: recuerdo que. Esta de moradita. Está. Se, se requieren cien mil millones más para terminar esa obra que de alguna manera se está ejecutando, pero tiene muchas dificultades. Por ejemplo, una cosa simpática, una casa que tienen que demoler o comprar o bueno, en el pasado valía por decir una cifra cinco pesos, hoy están pidiendo 1500 pesos por esa casa. Entonces, imagínense tienen que ajustar. 1.500 millones.
2: 1.500 millones, ¿no? ¿Cuánto? No, no, no.
3: Yo digo 5 pesos por dar una cifra, porque yo no soy experto en, ah, en urbanización. Me refiero, porque eso se tiene que proyectar, actualizar eh, predios. En Barbosa, cuando se habló de construir el aeropuerto La Esperanza o el aeródromo en otro, en otro lugar, una finca que valía 50 millones a partir de que se habló del proyecto decían mi finca vale 5 mil millones no es que si no me la compran por ahí no se puede hacer nada entonces, sí, claro. y además decía el, el ciudadano, no es que tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar renta ocasional, tengo que tal, por eso me vale ahorita cinco mil millones, y si no hagan el proceso y ustedes con el proceso duran cinco años para que me quiten la tierra y tanto es mejor arreglar a tiempo, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la variante en el en San Gil, no se compraron los terrenos en claro. el momento y ahorita hay dificultades.
2: Muy bien. Eh, vea Jorge, usted tiene muchos seguidores, ¿no? Vea cómo, cómo andan pendiente tanto así que ese seguidor grabó lo que usted dijo y envió lo que usted dijo, ¿no? O sea que sus conceptos son muy impactantes.
16: Queremos que todos esos seguimientos y esos aprecios se conviertan en anchetas para esta temporada.
2: <risa> bueno, pero que, ese audio, ¿qué, qué, ¿qué significaba? Es que yo no lo alcancé. El, no, no, no
16: lo he descargado, tú acá. mira sí.
2: el, Ah, muy bien. Vea,
16: ¿tien? estoy acá entretenido, don Alfonso, con una información que me llega ¿De es? directamente desde el interior de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. A ver, que con respecto al decreto eh, por el cual, pues, eh, se dio la salida de los miembros de los representantes del gobierno ante la Junta Directiva de la Cámara de esta entidad, eh, me dice la fuente que al interior se está manejando los siguientes nombres de quiénes serían eh, las personas que llegan a reemplazar. A, ...a esos delegados de, de, del gobierno en la junta directiva. Me habla de Jaime
2: Ardila. Jaime Ardila Barrera, claro. Jaime Ardila sí. Barrera es un educador. Él fue... Usted, ¿Usted lo conoce? Claro, él creo que es de San Gil. Jaime Ardila Barrera. Él fue Auditor General de la República. ¿Recuerda usted? Tremendo sí. cargazo. En el gobierno de Juan Manuel Sánchez, creo, de Uribe. Jaime Ardila sí. Barrera es un gran educador. Directivo universitario, docente Buena gente, además
16: bueno, También, ¿también más? en el nombre de Hernando Báez
2: Hernando Báez, ¿lo conoce el Laurencio? Me parece que Hernando Báez es como de Charalá Me parece, me da la impresión que es un dirigente cooperativo Bueno, ¿Laurencio lo conoce o no? ¿Laurencio lo conoce mucha gente, no? Laurencio, bueno. se fue a tomar tinto
16: bueno, Uno ¿quién, más conocido ¿quién Donaldo Ortiz.
2: Ah, puede ser. Pero eh, que el lunes nos dijo que todavía no lo han llamado. Donaldo puede ser, y sería un buen dirigente de la Cámara de Comercio. Un sí, barraco.
16: Ya, la fuente indica también habla sobre una mujer de apellido, Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Pero es? Sí, no, 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 me da el nombre. Al, Alfonso. Ajá.
3: ¿Qué pasó con su amigo desde hoy? No, no, no apareció. ¿No?
2: Pues, ¿Qué pasó? No, no sé, lo estamos esperando, como él tiene mucha actividad, viaja mucho. No, no, no. Sí, Oscar Jair nos había dicho que venía a las seis a traernos una primicia política dura, pero es que como eh, últimamente lo están mencionando mucho en los medios de comunicación en Bogotá, la televisión, le tiene hasta continuidad en la noticia, tal vez lo llamaron y dijeron que, que fuera, pero aquí lo estamos esperando, al doctor Oscar Jair que trae primicia. Y Mucho
3: viento, Alfonso, oiga, si va a llover. Va a no, llover muchas noticias, pero Bueno, nada.
2: ¿usted conoce a... ¿Cómo se, cómo se llama Duzán? Eh, Duzán no. ¿Cuáles eh, son los nombres? Bueno, Fernando Jaime Ar Baez. Hernando Váez. Hernando ¿Usted conoce a Hernando Baez, don Laurencio?
3: Me parece que sí.
2: Bueno. Me parece.
3: Es que lo que pasa, yo conozco mucha gente, como se dice, de presencia, pero los nombres se me olvidan media hora después. Porque La que no los
2: anoto. Jorge, yo estoy seguro, completamente seguro, que una de las. Son cuatro, el, el gobierno tiene derecho a cuatro delegados, ¿no? Sí, señor. Oiga, Jorge, yo creo que lo más importante para ser aquí directivo es ser directivo de la Cámara de Comercio. Ser, ser directivo de Copetrol, que es una ganga, ¿no? Allá, ¿quién fue el que me dijo? Por sesión pagan un millón de pesos, ¿no? Sí, un señor. millón por sentadita ahí, por tomar tinto, mirar, aplaudir. Un millón, ¿no? Y con todas las prerrogativas, ¿no? Un directivo de Ecopetrol, eso, regalito en ocho. Y ser directivo de la Cámara de Comercio es una bendición tremenda, porque es delegado el presidente y tiene un estatus... Además, ganan por, para asistir a las reuniones, pero la influencia en la sociedad es tremenda. Eh, es Cuatro, son cuatro, ¿cierto, Jorge?
16: Sí, señor. Y yo, y estoy, ca
2: y yo estoy casi seguro... Que va a ser eh, una representante del gobierno, es la doctora Silvia Rugeles, Socorrana, usted la debe conocer, ¿no? Fue notaria. Sí,
16: claro, notaria de Utramanga, fue congresista también por el nuevo liberalismo, fue representante de la Cámara en el año, creo que 84, algo así. Y, y
2: ella actualmente preside Santanderianos con Petro, pero ella lo cre creó ese movimiento antes de que Petro fuera presidente, ¿no? Ella se fue al agua al agua y listo, santandereanos, se reúnen cada ocho días ahí en la Cámara de Comercio, yo me los encontraba ahí. Yo pienso que ella va a ser, es decir, sería un error si el doctor Petrón la nombra, y ella conoce mucho de cultura y todo eso, la doctora Silvia Rugeles Esos son los nombres, ¿no? toca que esperar. Oiga, y en Bogotá eso también está a pedir de boca esa información, porque la Cámara de Comercio de Bogotá es una de las mejores de Colombia, tiene una tan, tanta fuerza tiene que tiene universidad propia la Cámara de Comercio en Bogotá. Eso lo manejaba Germán Vargas Lleras. manejaba la Cámara de Comercio y eso era el presidente de la República de la época, no sé si actualmente, pero era un, un hombre decisorio en la elección de los directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá, es un, un congregado inmenso, importante. Eh, uno de los rectores de esa, de esa universidad, de la Cámara de Comercio en Bogotá, que tiene convenios, in, yo creo que es la universidad que más convenios internacionales tiene, que es la Cámara de Comercio de Bogotá. Eh, uno de los rectores fue el que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Duque, el doctor Restrepo, usted lo conoce, ¿no? El, ¿Recuerda el doctor Restrepo? Uno de los rectores, el doctor Restrepo, no recuerdo el nombre, el que reemplazó a Carrasquilla. El doctor Restrepo fue rector de esa universidad y creo que allá también trabaja, si mal no estoy, o trabajó la hija de César Gaviria, eh, María Paz Gaviria. Ah, bueno. bueno. Oiga, Jorge, ¿usted sabe cuándo conoceremos los nombres de los.?
16: No, están esperando el decreto, don no, Alfonso, están esperando notificarlo. Me imagino que al removerlos también vendrá la designación. Ah, muy de, bien. pero Hay un Al hombre, una, gana, una, gana mujer santanderiana, hay una mujer santanderiana que también hizo parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en varias oportunidades. ¿Quién? Doña Leonor Serrano de Camargo. Ah, también fue la Cámara de Comercio de Bogotá. De Bogotá en varias oportunidades. Sí, ha ah, sí. estado allí eh, eh, con asiento en la Junta Directiva.
2: Eh, eso está estatus, estatus de ministro, ¿no? En Bogotá. Bueno, vamos a una pausa. La charlita está buena. Aquí tenemos otros daticos que nos manda don Pedrito Ortiz. Ya los voy a leer. Son las seis y cuarenta
7: Estamos en Modo Mundial y para ver los partidos nada mejor que una buena compañía disfrute el sabor de un buen vino o el licor de su preferencia en las mejores marcas nacionales o importadas, se las ofrece la Embajada Zapatoca, también tenemos tortas, con ques y mil delicias más, servicio a domicilio las 24 horas, llámenos a la línea celular 320-2977-756 o al 315-66-54-138 Estamos ubicados en la carrera 27, número 1406 y en la carrera 27, número 3380 en Bucaramanga. La Embajada Zapatoca le hace más feliz el Mundial de Fútbol sin salir de su casa.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM. Vigilado Super Servicios.
14: En ella no hay desperdicios ni desechos. Es proveedora de nutrientes, materiales y energías fuente de biodiversidad y mil servicios gracias bella naturaleza madre y maestra para toda la vida
15: CAS Santander soluciones inspiradas derivadas y
2: basadas en la naturaleza estudia en Uniciencia es de un pesos horarios flexibles calidad docente y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
5: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, vamos, son las 7 de la mañana, 52 minutos, 7 y 52. Ah, eh, siete y cincuenta perdón, seis y cincuenta sí, y dos, sí, 6 y cincuenta y dos, y cincuenta Ya está la noticia eh, que sobre el sellamiento de cuatro establecimientos de venta de pólvora en Bucaramanga de los hermanos Balagueras. No hemos logrado comunicación con ellos, los teléfonos que nos dio... Eh, eh, Carmen Elisa sobre todo el presidente de la Asociación de Industrias de la Pólvora aquí en Santander, el doctor Alberto Núñez. Alberto Núñez La Torre. No hemos conseguido comunicación. Fundación Renace, mi edad dorada, dice Feliz Navidad, unión, alegría con los deseos de grupos adultos. mis Años de Oro y Fundación Renace, mi edad dorada. Elsie Patricia Archilas. Buenos días, señores. Radio Melodía. Como siempre, salvando Feliz día para todos. L eh... También nos, nos escribe Sandra Parra, desde Barranca Bermeja. La muerte de nuestros compañeros y líder de, de credos, eso ya estaba anunciado, como la crónica de una muerte anunciada. Eh, estaban que lo, mataran, que lo mataban y lo mataron, y no nos hicieron caso. No dicen que en el gobierno de Petro todo iba a cambiar, nos dice Sandra Parra haciendo esa pregunta desde Barranca por la muerte de ese gran dirigente del sur de Bolívar, que fue muerto Filadelfio en las últimas horas. Eh, Judith eh, Bernal nos escribe de San Alonso, Víctor Martínez desde San Francisco, Octavio Guarín, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Ceiba. Y mmm, nos, también nos informa aquí, son muchos los mensajes, pero entonces aquí tenemos uno que dice que la alcaldía de Bucaramanga, in, anunció la creación de una escuela, una escuela para niños de escasos recursos, Pedro eh, no la ha puesto en funcionamiento. Dice, eh, esta es una buena noticia de la casa, o, es, o mejor, no, esta es una noticia de la casa Búho, en Bucaramanga, en la carrera 27 con calle 33. Eh, fue inaugurada hace dos meses esa escuela y no la han abierto al público y las madres, cabeza de familia, se están quejando y que hay muchos requisitos Ojo, señores autoridades de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. ¿Para cuándo estará en servicio o será que volverán a inaugurarla el año de 2023? La escuela se llama Casa Búho para niños. Eh, creo que... Mmm, ah, creo... Creo que... A ver, creo que eso... Es, eh, si mal no estoy, hay un predio que es del gobierno. Ahí funcionó la Contraloría Municipal de Bucaramanga durante mucho tiempo, sobre todo cuando fue quemada la Alcaldía de Bucaramanga en el año 2000. Entonces parte de la Contraloría pasó a la carrera 27 con calle 33. Creo que eso es del Estado. Suponemos, Pedro, que nos está enviando noticias sobre el particular. Bueno, Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía.
16: Así es, don Alfonso. La Oficina de Pasaportes de Santander confirmó que en los próximos días serán anulados 7.000 pasaportes que llevan hasta cinco meses sin reclamar por parte de sus dueños. Según informó la coordinadora de la Oficina de Pasaportes en el departamento, Jessica Moreno Martínez, los ciudadanos no han aprovechado las jornadas especiales para reclamar este documento. Eh, dice, confirma que son alrededor de 7000 y están a la espera de que los ciudadanos se acerquen a reclamarlos. Eh, se establecieron dos sábados en los cuales varios usuarios pudieron reclamar estos pasaportes en diferentes, eh, incluso en la provincia del departamento. Según la oficina, algunos de esos pasaportes corresponden a personas provenientes de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander y Santander, quienes no se han acercado para retirarlos. Eh, para hacer este retiro del pasaporte, los ciudadanos deben acercarse a la calle 52, número 3527, del barrio Cabecera, presentar su documento de identidad, el recibo de pago del Banco Sudameris y eh, se establece la entrega en el horario de lunes a viernes, de 7 de la mañana a mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 4 y 30 pm.
2: Bueno, son las eh, 6 de la mañana, 56 minutos. Eh, Rodrigo Palencia nos dice, les eh, escucho aquí en el barrio del centro de Bucaramanga. la pólvora estos días no me ha dejado de dormir porque el ruido es tremendo y sobre todo mi mascota eh, ya está estresado y tengo que eh, llevarla varias veces a la veterinaria entonces al fin que aprobaron o no aprobaron la venta de pólvora y aquí cerca donde yo vivo hay un expendio de pólvora hay que anunciarlo y dígame ¿a dónde vive el señor para anunciarlo una vez a la policía bueno, son las seis y cincuenta y don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, en diciembre solo propuesta de subsidio para el campo, para el campesino. Robinson Aguilar Oviedo, campesino, bumangués, porque todos hablamos de defender el campo, pero mire, los créditos para el sector agropecuario están muy elevados. Toca primero hipotecar la casa donde vive el campesino, en la finca, para poder recibir unos cuatro centavitos para los insumos, pero que sea... Este señor que nos hable, don Robinson Aguilar Oviedo, ¿cuál es la situación real que viven los campesinos de Bucaramanga, Santander y Colombia?
20: Una ola inviernal bastante fuerte Están dañando muchos cultivos Por la cuestión de la lluvia aparte, Y entonces no hay forma de traerlos Cae todo caro Como los insumos Como lo que uno va a comprar para la finca Y como lo que uno trae También está como trabajando fuerte en el campo
3: ¿Y los subsidios anunciados? ahí bueno, no han llegado ninguno.
20: Estamos ahí esperando ir, Pero no se ve prontamente solo propuestas
3: ¿Entonces es difícil para vivir sabroso? Bastante, bastante
20: difícil Para el campo está muy duro Porque todo caro Subieron los artículos De los que compramos para los insumos de las plantas Suyeron mucho, el doble, el triple, y uno va a vender y, y quieren que, 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 que pagaría uno el precio del año 2019
3: cuando todo subió triple. Yuca, el plátano, la papaya y todo eso es como la libra.
20: ¿por hoy en día la yuca está casi a 2.700, a, a 3.500. El plátano hace dos años estaba a libra 800 mil pesitos, hoy está a 2.500, 2.700, un incremento del 150%. El aguacate está a 2.000 la libra, el maíz, el maíz molido el maíz entero estaba hace dos años a 40 mil pesos, 45 mil, ahora está en 102 mil. quiere decir que subió el doble, el maíz subió el doble, los derivados de él deben subir el doble y no han subido ni el 30%, entonces el campesino está prácticamente atrancado porque no, no está haciendo realmente lo que es, y el transporte también al momento de transportar, si las carreteras son malas se dañan los productos, ¿quién pierde? el campesino, en Colombia sale más caro producir esos productos que traerlos de afuera, que era mejor traer de afuera que cultivar acá, ¿qué hicieron? pues acabaron los productores nacionales, las semillas nacionales que eran las más perjudiciales porque la semilla colombiana no se quedó, hay procedimiento, recuperar las semillas tradicionales, es buscar la forma de que Colombia tenga su banco. La cosecha no se pierda, es que venden de afuera solo un cultivo y ya no sirven para más. Toca estar compra y compra, entonces arrancando más por la semillas es un costo adicional. Cuando antes la producción de maíz, por ejemplo, era el maíz tradicional de la zona, y uno sacaba la misma maicera, sacaba un surco y uno se acaba y sembraba otro corte más grande y nunca se perdía y la variedad iba mejorando a través del tiempo. Ahora no, son semillas transgénicas y esas semillas lo que hacen es que uno hace la cosecha.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cincuenta y nueve minutos, los oyentes, eh, George Gerson, eh, les escribo aquí en la ciudad de Bucaramanga, ojo, que están vendiendo velas en forma de pólvora, es decir, pólvora en forma de velas, eh, pa, para que las autoridades revisen bien, es decir, hay unas veritas que realmente no son velas, sino una pólvora, la, la comienzan a nombrar y hacen un estallido de fósforo de luces, dice... No es peligroso, pero sí como pórforo de luces. Son las 7 de la mañana, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
17: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos... Una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
6: Tu mente es una parte importante de tu cuerpo. Habla de tus sentimientos libremente. Prioridad. Es amarse. La depresión, ansiedad, miedo o angustia deben tratarse. Pide ayuda. 317-4402-158. 607-788-88. Extensiones 1123 y 1114
9: Siebro del sí, el moreno
7: Alcalde 13 392 2623.
5: En Melodía valoramos su participación. 316.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, tres minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, Juan Carlos Cárdenas dice, hablamos con hechos. Eh, y nos envía el video de el sellamiento de cuatro locales de pólvora de la familia Balaguera. Hemos he intentado hablar ahí por intermedio de Carmen Elisa, que sus hermanos son los dueños de esta industria, y ha sido imposible hablar con ellos. Dice el alcalde, la pólvora, como ustedes mencionan, está prohibida en todo sentido y seguiremos haciendo operativos para incautar, sellar y aplicar sanciones a los lugares donde la piensen comercializar. Tenemos 700 policías que no solamente están verificando los productos para encontrar más pólvora aquí en la ciudad de Bucaramanga, eh, sino que brindaremos seguridad en esta noche de las velitas. También nos envía fotos. Eh, de que fue ayer condecorado por la eh, por el gremio Aso Ediles por las obras que se están realizando dice el señor alcalde de Bucaramanga estamos realizando 700 obras en diferentes partes de la ciudad yo hablo con hechos eh, hablo con hechos y también nos envía fotos de el nuevo parque San Pío dice hermosísimo les presento la nueva cara del Parque San Pío, un lugar nuevo, seguro, ahí donde está la gorda de Botero. Ahí donde está la gorda de Botero. Bueno, oiga, Laurencio, eh, usted tiene la vanguardia ahí, usted le llega porque es suscriptor, ¿cierto? Sí, señor. Es que si usted la busca en la página política, porque por internet no sale, eh, pues salen únicamente los que los que están inscritos. Es que dice, hay 14 candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. A ver si usted nos da los nombres, porque a ver cuál no está en nuestro radar para ver quiénes son en la página política. Según la información que estamos viendo acá en internet, pero es que uno abre y no, no deja abrir porque uno tiene que estar, estar suscrito a Vanguardia Liberal. Y usted está suscrito a Vanguardia Liberal. Si fuera tan amable, ¿nos da a conocer esos, esos eh, 14 nombres mientras aparece don Diego de Estados Unidos? Si ¿Sí lo
3: tiene... Entonces, señor... Por es? ejemplo, está es? eh, varios que en el pasado fueron Miguel Ángel, San, Miguel, Miguel Ángel Sánchez, secretario Miguel del Ángel, Partido sí, Liberal. Señor. Que podría ser por el Partido Liberal.
2: Sí, también
3: está me... Luis Jesús Pinzón, que ¿Chucho? sería también. Chucho Limonada. No llegue.
2: Chucho Limonada, candidato a la alcaldía. A ver, María. Entonces, hay que,
3: esperemos que todavía eso falta mucho. Carlos Ibáñez que también.
2: Carlos Ibañez, aparece Carlos Ibáñez, ¿Quién más?
3: Sí, está también, eh, a ver, porque es que esto está larguita la no, información. Oiga,
2: sí, pero son 14, ¿no? aquí le estoy diciendo? Sí, diciendo
3: 14. Ah, bueno, eh, yo no sabía que. Eh, o... Luis Eduardo Ordóñez.
2: Luis Eduardo eh, Ordóñez. ¿Jorge ah, lo conoce ay. o no? Ordóñez.
3: Luis Roberto Ordóñez,
16: don. ¿no? Eh,
2: es Luis Roberto, don.
3: Aquí dice Luis Eduardo
16: Ordoñez. Se equivocaron.
2: ¿Luis Roberto no fue el señor de la fotomultas de Florida? Me parece que era el dueño, ¿no? No,
3: no, no, porque dice que podría llevar el, 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 el aval de... ¿El aval de quién? No, pero... De me... Luis Roberto ordóñez hijo.
2: Ah, por eso. Es que Luis Roberto ordóñez Ro... Do... hijo, eh, que va, según esa información de la Guardia, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, él Luis era... Eduardo
3: Ordóñez hijo.
2: No, debe ser... Ro... Ro... Eh, Jorge, debe porque ser Luis Roberto... ¿Cierto, Jorge? Roberto
3: es el papá,
2: sí, señor. Sí, sí, Roberto es el papá y el hijo también se llama Luis Roberto, ¿cierto, Jorge? Sí, señor, y sí. Es el que ha
16: tenido algunos eh, algunas participaciones en eventos políticos.
2: Él, él es el, no sé si todavía es el dueño, él era el dueño de la fotomulta en Florida Blanca que la tumbaron, que las tumbó don, don Héctor Mantilla. Bueno, ¿quién más? El doctor Cabanzo. El doctor eh, José David Cabanzo, sí. José David sí, Cabanzo. ¿Quién más?
3: Está por el partido verde Carlos Felipe Parra.
2: Carlos Parra. Carlos Felipe Parra. Sí, señor.
3: Jaime Beltrán. Jaime Andrés Beltrán.
2: Jaime Andrés Beltrán. Sí, señor. Beltrán. Que sería
3: por el partido libres?
2: Uno, dos. No, él ya puede por firma. Él, 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 ¿Usted no sabe que él se retiró? ¿De dónde? Del partido. Él pasó una carta hace un año.
3: Pues aquí sí. dice Cabildante de Colombia Justo y sí, Libre. Pero él ya Jaime. no se...
2: Ya no hace Andrés parte. Beltrán. Ya no hace parte. Es que en Colombia uno puede renunciar, cosa rara, ¿no? Y nos decían que no, usted puede renunciar al partido y seguir independiente. Bueno, eh, Jaime Andrés Beltrán, ¿quién más?
3: Eh, también está eh, el señor contratista de la alcaldía de Bucaramanga, Sotomonte, ah. ¿verdad? Carlos Sotomonte.
2: Carlos Sotomon, Coraje. Sotomonte, de Coraje, es un movimiento que llama Coraje, él es joven. Carlos sí, Sotomonte. ¿sí? Sí.
3: Miguel Ángel Pedraza.
2: Uy, gran columnista, extraordinario. Es el, que, eh, el columnista más, más importante que tiene en la Anguardia. Miguel Ángel, es un abogado. Ángel sí, Pedraza. Señor. ¿Quién más? Eh, ahí están. Son
3: 14, ¿no? Son 14. Nombres que a ver cuántos van.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le faltan 6, mi hermanazo. Eh, perdón, le faltan 5.
3: ¿Cuáles van?
2: A ver. <ríe> es que no están en orden ahí, Miguel Ángel Sánchez no, es que
3: eso, toca buscarlos en, en toda la página entonces. Bueno sí,
2: Miguel Ángel Sánchez, Luis Jesús eh, Luis Jesús Pinzón Chucho Limonada uno dice Luis Jesús Pinzón y nadie lo conoce eh, sí. se parece, se, tiene el mismo nombre el que compuso el himno de Santander uno de los compositores del himno de Santander bueno este es Chucho Limonada Carlos Ibáñez Ro, sí. Luis Roberto Ordóñez el que era dueño de las automultas de Florida Blanca, José David Cavanzo, Carlos Felipe Parra, Jaime Andrés Beltrán, Carlos Sotomonte, Miguel Ángel Pedraza, siga,
12: siga. Manolete. Man... Ah, Acuérdese. Ma...
2: Ah, Manuel Parada, Manolete, Manolete, sí señor. Manolete. Siga, siga leyendo ahí abajito. Siete de la También mañana. Diez... Que... ¿Quién? Un Mario. ¿Quién? Mario. ¿Cómo ya...? Pues, y, y no sé cuál será. ¿Pero Mar no aparece el apellido? No, no, señor. ¿Un Mario?
3: Pero no sé si es que hay un... ¿Mario? No. ¿Mario Suárez, pero, verdad? No, no creo que sea candidato, no.
2: Bueno, Mario. Pero dice, a ver, Mario, a ver, ¿quién más, don Laurencio? Ánimo. Usted puede. Que uno
3: de Jaime Durán Barrera estará
2: también ahí. Ah, uno de Jaime. ¿Quién será? ¿El concejal? Jaime Durán. Sí.
3: Ah, y recuerden de otro nombre. ¿Cuál? Diputado de la Asamblea Partido Liberal.
2: Ah, a, a Alfonso...
3: El ahijado. Ah, ah claro,
2: Alfonso Pinto Fratal. Y figura ahí en vanguardia, dice que es él.
3: También que estaría, sí señor.
2: Ah, bueno, bueno. ¿Quién más? Ánimo. No mencionan,
16: no ah. mencionan a Jorge Figueroa, porque él siempre es candidato a algo.
2: Ah, sí, uno, dos... No,
16: tres, él está
3: haciendo cuatro, el curso en la, sí, en la India, tres, entonces siete, todavía no...
16: no
2: 10, 11, 12, 13. Le falta uno, hermano.
3: A ver, ¿cuál será? ¿Quién faltará en el listado? ¿Quién? A ver, que sepamos que está... ¡Ah!
2: No, Ludwig Mantilla. Ludwig Mantilla. Sí, sí Ludwig Mantilla. El amigo del... del ¿Cómo es? Del, de don Ramiro Carvajal, Ludwig Mantilla. Ah, ya. Eh, Jorge, ¿usted tiene a alguien más? Entonces, ahí están los 14. Voy a leerlos nuevamente según vanguardia, ¿no? Eh, Miguel Ángel Sánchez, eh, Luis Jesús, uno de ellos va a ser el alcalde, Luis Jesús, eh, Pinzón, Chucho Limonada, eh, Carlos Ibáñez, Luis Roberto Ordóñez, José David Cabanzo, Carlos Felipe Parra, Jaime Andrés Beltrán, Carlos Otomonte, Miguel Ángel Pedraza, eh, Manolete, eh, el popular Mario, dice usted que un Mario, eh, uno de Jaime Urán, Alfonso Pinto Pratali y luz Bimantilla, ahí están los 14. Los Carlos
3: Otomote ya está, ¿cierto?
2: Sí, Carlos Otomote está allá, claro, claro. Oviedo. Ah, ese es Faltón. Lo ah, creo ahí. que ese
3: es, el, ese es el que hablaban de Mario, ese es el señor, eh, ¿cómo es que
2: se llama? El concejal.
3: Oviedo. El
2: doctor, ¿cómo se llama el, Jorge, cómo es el nombre de Oviedo? Pues? Fabián. Fabián Oviedo.
3: Fabián Oviedo que era de, de Cambio Radical que renunció y que estaría habilitado para ir por cualquier partido recuerden que él renunció al consejo a la, a la credencial de concejal del partido Cambio Radical está habilitado para buscar firmas o cualquier partido lo puede avalar porque está habilitado, renunció a tiempo ahí están los 14 oiga pero Alfonso me dice aquí una fuente especial que no se descarte que todavía ahí no está el nombre del posible alcalde de Bucaramanga, yo
2: Pero quién es el... A ver, dígame. Fernando Me dicen,
3: está jugando en un 50% alcaldía de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, me dicen. La gente le está pidiendo que sea el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. La Junta de Acción Comunal le están pidiendo, las juntas administradas locales, dirigentes de barrios, dicen es que lo conocemos y sabemos que con él se puede trabajar desde las juntas de acción comunal porque él tiene el diagnóstico de cada sector de Bucaramanga y sabe cuáles son las obras que se requieren para los próximos cuatro años. Claro, el ingeniero Juan Carlos ha hecho algo, pero se requiere una persona visionaria para el desarrollo de Bucaramanga y entonces me dicen ponga ahí el nombre como 15 de eh, Fernando Vargas Mendoza, que tiene la ciudad en la cabeza y sabe qué es lo que se requiere. Y tiene, tanto en Bogotá, en el exterior, cómo conseguir los recursos. Porque esto es con plata que se requiere para el desarrollo de Bucaramanga. Dicen algunos, desde la parte que trabajó Carlos Ibáñez, luego, independientemente de cada pensamiento de Luis Francisco Orques Bucaramanga, le ha faltado muchas obras que se requieren con urgencia Alfonso.
2: Bueno, nos escribe José Martín Pujana dice, un día como hoy en 1861 nació Quintilio Gavasa Mibelli, inmigrante italiano Usted era el papá del mundo Gavasa que ya murió, dice en 1984 perdón, en 1894 1894 don Quintilio fundó en Bucaramanga, su fotografía italiana y cuatro años después, la fábrica de pastas alimenticias, la italiana, que posteriormente se convirtieron en la soy pasta cabaza. Ah, bueno, dice, y dejó para la región un importante registro histórico de la inauguración de un puente puyana. ¿Dónde quedará ese puente puyana, don José Martín? Puyana, gracias, gracias por la sintonía. Bueno, ya son las 7.15 minutos, vamos a hacer una pausa... ...porque ya tenemos al gran atleta... ...so el caballero y el profesor Enrique Ordóñez... ...son las
9: 7.15... ...como jardinero... ...es el mejor... ...polinizando y esparciendo semillas... ...todo un grandote que se vuelve niño... ...comiendo uvas y bromelias... ...caminante de los páramos... ...feliz de ver correr el agua... Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos
15: proteger. CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
1: Y es nuestro
13: amor. En Bucaramanga le reconstruimos la vida y el hogar a más de 25 mil familias. Nuestra convicción es trabajar por una ciudad más incluyente y solidaria, donde todos los bumangueses puedan contar con unas condiciones de vida dignas y de calidad. Así seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso en reducir los índices de pobreza y consolidar nuestro liderazgo con relación al promedio nacional. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Hay más noticias,
5: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted,
12: para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ayer se llevó a cabo un nuevo Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de analizar los últimos asesinatos que se han presentado en Barranca Bermeja. El secretario del Interior, Luis Manuel Toro Hernández, ha dado a conocer que se elevó una solicitud al Gobierno Nacional y se ha pedido al director de la policía que aumente el pie de fuerza para Barranca Bermeja. Además, dio a conocer que se identificarán los patrullajes entre los uniformados de la policía y el ejército en los sectores críticos, como unas 3, 5, 6, 1 y 7, donde vienen siendo afectados por los ataques iracariales. Finalmente, dio a conocer que continúa vigente la recompensa de 350 millones de pesos para quienes suministren información que permitan canturar a los responsables de los hechos violentos. Por otra parte, a partir de las 8 de la mañana, en la sede nacional de la Unión Sindical Obrera, USO se llevará a cabo una rueda de prensa con el fin de presentar a los medios de comunicación el nuevo presidente de la USO Nacional, Henry Jara quien fue elegido estatutariamente. Noticias con las Camanes. El distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, 400 años de Bucaramanga.
2: Pregunta pendiente, profesor Enrique Ordóñez. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo vestían los hombres y las mujeres en Bucaramanga a partir del año 1900, profesor? Y tenga usted muy buenos días.
21: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Alfonso, es muy fácil eh, reconocer cómo vestían la, los hombres y las mujeres eh, a partir de 1900. Si usted observa una fotografía de la antigua Bucaramanga, donde están, por ejemplo, en el mercado transitando por la calle Real, que era la calle que hoy es el Paseo del Comercio, ...y observamos a todos los ciudadanos que transitaban... ...y cómo vestían... ...iban vestidos... ...de vestido completo pero de drill ...saco y pantalón de drill ...y sombrero... ...esa era la indumentaria de los caballeros... Eh, ...les preferían el, el color blanco... ...los colores eran el blanco, el gris y el verde... ...verde oriva... Eh, ...esos eran los tres colores preferidos... ...pero esa era la indumentaria de los caballeros... De drill, de drill, pantalón de drill, saco de drill y sombrero, sombrero para protegerse del sol. Y las damas vestían con vestido largo, un vestido largo que pues naturalmente era más abajo de la rodilla. Eh, debajo del, del vestido pues se usaban lo que se llama, lo que llamaba la mujer la combinación, la combinación. Y pues después la, la ropa interior. Y también vestían con sandalias sandalias, ese era la, la, el calzado que utilizaban las damas, las sandalias para las damas, la, el vestido largo, era un vestido largo de tela pues naturalmente ordinaria, esa era la indumentaria de los hombres y de los eh, caballeros eh, a partir de 1900, Alfonso.
2: Muy bien. Eh, el cambio de la moda en el vestir dio nacimiento a otras profesiones y al comercio en general. ¿Cuáles fueron esas actividades que aparecieron, profesor?
21: Alfonso, con el paso del tiempo, los hombres eh, adinerados empezaron a cambiar los vestidos de drill o los trajes de paño, los trajes de paño que traían generalmente el exterior los y también pues el sombrero ya no, ya no lo usaban. Los trajes de paño los llegaron a, a Ucaramanga y a otras ciudades porque los traían la, la, la gente que llegaba, los extranjeros. Llegaron muchos palestinos, palestinos y sirios. Eh, pues aquí se llamaban los turcos, todo el mundo decía los turcos, pero eran sirios y palestinos. Ellos trajeron las las telas, los paños y, y para las mujeres también ya llegaron con telas de seda. Telas de seda, entonces las mujeres también empezaron a cambiar. Los hombres empezaron a utilizar trajes ya de, de paño y las damas a utilizar telas de seda. Eh, recordamos que todos los sirios y los palestinos que habían llegado ofrecían los, las telas por recorriendo la ciudad recorriendo la ciudad con los cortes de seda al hombro y así recorrían las las calles de Bucaramanga y lo ofrecían los pues ofrecían y hay un cuento de un turco que recorría las calles y decía todo bonito bonito pero no me compran nada todo es bonito bonito pero no me compran nada, nada <ríe> ese era la, la, los, los turcos que vendían por las calles de Bucaramanga.
2: Oiga, los turcos sí son tacaños, ¿no? Los, pues al menos los que vivían aquí, qué cosa tan berraca, ¿no? Yo los no, conozco. Es que yo... Me son muy tacaños, piden más rebaja. Yo recuerdo sí. que eh, cuando estábamos en Caracol, en Bucaramanga, eh, y les vendíamos publicidad, esas eran las que más que, que se quejaban, ¿no? Trabajadores como un berraco. Sí, los, los hermanos Fegal y todos esos que tenían, por ejemplo, un almacén que llamaba El Volcán de Telas. De eso sí saben. Pero pedían más rebaja que el berraco, ¿no?
21: Sí, es que ellos vienen ese a ahorrar dinero para poder pues, a, para hacer crecer sus negocios, Alfonso, y para llevarse lo que pueden para sus tierras, eso es lo que tenía mire usted que en Bogotá yo conocí, pues, todos conocimos ahí en la carrera décima con calles 11 y 12 por ahí, había un un, un sitio donde se paraban todos los sirios y los turcos, nosotros llamamos turco pero son sirios y palestinos, y ahí empezaron, ahí era en la calle y después levantaron un edificio grandísimo. Entonces son especiales para eso, Alfonso, para hacer edificios y agrandar el comercio. Pues aquí también en Bucaramanga creció el comercio de telas, pues dio apertura a los almacenes de telas. El primero de ellos, el primer almacén de telas que existió aquí en Bucaramanga se llamó La Moda de Londres. La moda, la moda de Londres está ubicado en el sur del edificio Clausen. Ya hablamos del edificio Clausen, que es donde funciona la notaría séptima hoy. Ahí funcionó, en uno de esos locales funcionó, del primer piso funcionó el almacén La Moda de Londres. Después pues siguieron creciendo los almacenes de telas y el sector de la calle 35 aparecieron otros almacenes como la Casa Varga, los almacenes Fuexel, el almacén Chedrao y Corgi, Corgi. Entonces el comercio siguió extendiéndose por la calle 35 hasta lo que hoy es el pasaje de cadena. El comercio de telas pues dio origen a los astres, los astres que empezaron también a confeccionar los trajes de paño. No tenemos nombres de los primeros astres que hubo en Bucaramanga, pero sí de algunos ya del, a partir del 1940. Era famoso don Irenarco Solano, Don Miguel Arciniegas, el de la tijera de los elegantes. Eh, don Tomás Lerzundi, amigo de José A. Morales, eh, precisamente con él se reunió para componer en el Parque Romero la canción Señora Bucaramanga, Señora de las Cigarras, en una Semana Santa. Eh, don Esteban Bautista... Don eh, Pedrito López, todos esos eran sastres famosos de aquí de Bucaramanga de 1940. Y esos sastres fueron los que empezaron a, confe a confeccionar trajes de paño. Uh -huh. No tenemos tampoco los hombres de los eh, primeros sastres, pero tampoco los de... Eh, como se quitaron ya el sombrero, pues entonces se necesitaron los peluqueros. Uh, ah, yeah. ya. Hubo, hubo peluqueros famosos aquí en Bucaramanga... Pues estos son de mis abuelos sí. que recuerdan a Don Evelio Blanco. Don Evelio Blanco tenía la peluquería ahí detrás de la gobernación por la calle 41.
2: Ah, bueno, profesor. Se nos acabó el tiempo. Excelente charla con usted. Delicioso. Bueno, ahí
21: nos Seguiremos hablando hasta el viernes. Sea. El viernes. Sí, pues vamos a terminar ya, vamos a hablar del Colegio de Santander, de los equipos de fútbol, de los claro. conjuntos musicales que hubo aquí en Bucaramanga, todo eso es importante para actualizarnos, para que la gente que pues vio hacer eso y que sí. está viva todavía, pues recordemos esos esos conjuntos musicales, los equipos sí. de fútbol, en fin.
2: Bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Que pase un buen día.
21: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un... Feliz
2: día. Bueno, antes de la última aquí muchos oyentes, por ejemplo dice Julián Ríos eh, don Laurencio, a Vanguardia le faltó mencionar a Ramón Ramírez el que fue director de riesgo de la oficina de la... ¿Pero no
3: será para Girón? Flor... No, no,
2: no, 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 él es candidato a la alcaldía de Bucaramanga según me cuenta Julián eh, Ríos que nos escucha desde el barrio La Pedregosa. Y don Aníbal Navas dice, ¿cómo como Laurencio no nombró al doctor Jaime Calderón, ese es el más importante, y dice don Aníbal Navas. Buenos días, eh, Radio Taxis Libres y Aníbal Navas y familia va en enero a recoger firmas para la alcaldía del doctor Jaime Calderón, al cual vamos a respaldar todos. Ahí le manda saludos don Laurencio.
3: Ah, bueno, muy amables, gracias. Muy bien. Faltan todavía nombres ahí para que integren esa gran lista. Yo creo que eso van a aparecer aspirantes unos 50 para Bucaramanga. Pero en cabeza, les digo, la gente no me cree, pero vamos a ver, Fernando Vargas Mendoza está entre el 50 y 50, gobernación sí. de Santander y alcaldía bueno, de Bucaramanga. Bueno, se nos acabó
2: el tiempo, Laurencio. Dígame la última antes de ir con Don Jorge, la última.
3: Alfonso, que hay que tener cuidado hoy con la pólvora para que el viernes no sean noticias lamentables. Mucho cuidado con el uso de la ah. pólvora, sobre todo hoy las velitas para ¿Listo? que los niños, jóvenes o bueno. niñas resulten quemadas. Mucho cuidado con las velitas también hoy. Bueno,
2: don Jorge, la de irnos.
16: Don Alfonso, ¿recuerda el al general retirado de la policía, Manuel
2: Antonio Vázquez Prada? Sí, hablábamos ahorita con Laurencio sobre eso. ¿Ya se posicionó o qué? ¿Su designación?
16: Ah, perfecto. Sí. Pero ya, ¿Ya lo designaron? Pues ya, está como hecho que llega como secretario del interior de Bucaramanga. Eso fue primicia, don Laurencio. Primicia.
2: Bueno, mm. ya, ya, no, nos vemos el viernes, ¿no? Nos vemos el viernes.
3: Luego no es puente, el primer puente ¿Mañana? de Metro
2: el viernes, Alfonso. No, 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 hay que trabajar ¿Hay el puente? viernes. Eh, sí. ¿Hay, Mañana Porque es festivo. El el día Mañana es 8 de diciembre, se lo acabó el tiempo, don Laurencio. Aquí está el doctor Ricardo González Parra en melodía en línea.com 1080M.
0: Adiós. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.